0: buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren
1: Esto es Alex y Sánchez El Proyecto Home 3.0 El cero va hasta el último Y antes va el
0: punto Y antes va el tres yes. Muchachos Oye, necesitamos un
1: jingle, ¿no? Que diga algo más o menos así
0: Algo así un, dos, El, tres, y el sí. punto y el cero
1: Uf, amigo. yo me lo aviento
0: Oye, sí, es una buena idea, sí. amigo eh, claro. Mira, grabamos la voz por separado Grabamos una guitarra Así, bien pro como ah, vale. Santa Olaya, algo así. Uh. Luego este, le ponemos un poco de sintetizadores al final. Así.
1: ¿Recuerdas esa fanfarria de, de, de Skyfall? Ah, oh, Skyfall. Que ponerla, sí,
0: ta, 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 ta. sí, pues, sí. Es una unos muy buena coritos idea. así de... Alex, 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 Sánchez, Sánchez, Sánchez. Algo
1: así. Algo y comenzamos. Así. La es estamos imaginando todavía. Les juramos que va a sonar bien, a pesar de que suena ahorita lo contrario para ustedes.
0: Comenzamos tu carrera musical en solitario.
1: No, no, no. Va, va, vamos a hacer un equipo de tres. O sea, Hola. si ustedes creen que esto nada más es un podcast. No, no, no. La verdad es que en el fondo somos una banda. ¿Qué tocas, Flash?
0: <risa> Yo toco el deluxo. El triángulo eléctrico.
1: El triángulo eléctrico. ¿Y tú, Julio? El pandero. Uf. El pandero. Como Eso de... es cierto, muchachos, los todo Jonas, es cierto Liam
2: Gallagher lo quiso mejor que, mejor
0: que los Jonas Brothers
1: Mejor
2: que los Jonas Brothers
1: Sí, 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 nosotros vamos a hacer este ¿Cómo nos vamos a llamar? Christian
0: um... Nuestro el, nombre de banda. El Proyecto Home
1: 3.0. No, ya sabes que yo siempre le he querido poner a un, este, a un grupo los pitonizos. Así los los pitonizos.
0: pitonizos. Oye, sí.
1: Imagínate cómo serían nuestros coros.
0: Oye, sí, con mucho
2: pito. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí.
0: Interesante sos?
1: Algo, ah, así, sí. algo así.
2: También se me ocurre hacer una combinación de todas las bandas juveniles que hay. Nos podríamos llamar Big Jonax Direction.
1: Uf. Oye, no Uf. Pero bueno <risa> Creo feliz. que me siento muy viejo porque no estoy seguro lo, del Big de dónde lo sacaste güey. Big Time, big time rush. rush Oh, claro Bien Flash Bien. Sigo sin saber
0: <risa> Pero en fin, ¿cómo han estado chicos? ¿Cómo, ¿Cómo van sus vidas?
1: Excelente, la verdad es que después de romper un récord, o sea, la vida te cambia, ¿qué te digo? Claro
2: o sea, de, de, apartando mi desempleo es lo más feliz que me ha pasado hasta ahora
1: ah, bueno. no, yo, yo quisiera un desempleo ahora ya sé no de la hecho... verdad es que no
0: de hecho, me estoy volviendo flojo. Trabajo dos días y digo, trabajo, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero antes no era ni un solo día o un es, día.
0: Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Eso
1: es escalonado, amigo. Así sí es, amigo.
0: Y pronto serán tres y luego cuatro, ya saben.
1: Hasta que no tengas vida.
0: ...hasta que no tenga vida otra vez... ...otra vez... ...claro, guardando sí. tiempo para el proyecto... ...obviamente... O ...obvio, obvio obviamente. sí,
1: porque todo esto es prioridad... ...o sea, las prioridades son muchas... Sí. claro ...pero el, el las... podcast está primero que sí. todo...
2: ...de hecho... ...que lo grabemos en la madrugada con Flash... ...hablando que editó por su ...de bebidas. hecho,
0: el otro día mi jefe me dijo... ...oye Alex, ¿quieres poder trabajar otro día? ...y yo dije... ...sí, pero el jueves no... ...y me dijo... Oh, ¿Por qué no el jueves? Y dije, es que tengo cosas que hacer Me sí, dijo, sí, ah, sí
2: Te sí. okay. hubieras pasado el link
1: no,
0: no, lo <risa> no, qué miedo Honestamente sí lo haría Aunque ni siquiera hable español Pero lo checaría Y oh. luego me estaría stalkeando Qué miedo, no, gracias
1: Que se lo pase ah. a Jeff Ross por favor?
0: Ajá. ¿Qué tal se lo <risa> pase? Sí, sí.
1: No sí. Vamos a hacer un especial en inglés para que, para que vean cómo sonamos de momento. ¿Qué dices, Julio?
2: Mi Spanglish O oh no
1: Otra vez Of course of right
2: Oye Bueno que la, Las últimas dos entrevistas De trabajo que he tenido eh, De mi trabajo anterior Y de El que estuve cerca De entrar ahora Han sido en inglés Y no me he ido
1: tan mal La verdad Ahí es que Se sí me han entendido Ahí está Si ellos te entienden Jeff Ross te entenderá Amigo, o sea, preparé la entrevista una semana, pero... Amigo, seguramente
0: <risa> estás mejor que AMLO, así que...
1: Eso sí, eso sí. Eso que ni qué. No politicemos. Digo, yo estoy muy cerca de la frontera y seguro algo se me ha pegado, entonces de hecho, también bueno, he podido
2: practicar así un poquito, 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 Yo estoy ilusionado con tu época de pocho. Cuando llegue eso, uff, cuando ya no, digas, no, no, no. el fin de semana fui a Houston, y yes. así. No, wow.
1: Eso más va a suceder. Sí. Y no, no, no. Tengo, tengo el discurso tan ensayado que, que, que no pasa. Pero si en algún momento me dicen que me escucho medio raro, ahí nomás me lo pasa, pues, ya.
3: Espera,
0: Ani, ¿eres tú?
1: <risa> no, Ani ni siquiera. O sea, Ani tiene que estar dos minutos minutos con alguien del norte como para que empezar la vacía, sabes, ya tú sabes, Ajá. ah no eso no, es. no, no luego, ya tú sabes, sabes.
0: lo más no, gracioso no. es que yo siempre creí que Annie ¿Sabes cómo? venía del norte o algo sí, así, sí. y el otro día dijo no yo soy de Puebla, y yo dije, espera, entonces ¿por qué? O
1: sea, la conociste hablando norteño. Se, ¿En sonaba, serio?
0: Sonaba como, como un poquito... que suena muy golpeado. Ajá. Y bueno, aparte creo
1: fumar. que esa vez ni siquiera fue tan al norte, creo que fue a Aguascalientes o algo así.
0: Exacto. Imagínate, <risa> imagínate, imagínate si llega hasta, hasta Mexicali, y baja California,
1: güey, lo más alto. O está más alto Tijuana, ¿verdad, Julio? Sí,
0: la perdemos, Sí,
1: es sí, la, sí, la parte más al norte, creo. Sí, la parte más al norte es Tijuana. Ah, Después, sí. imagínate, a... imagínate si va a Tijuana. O bueno, imagínate si llega a Texas.
0: Estas ya, la comunidades
1: la perdemos. Están en Estados Unidos pero repletas de mexicanos.
0: Sí.
1: Digo. El, le, yo creo que la parte más chistosa donde
2: hablan ma, white Mexican ha de ser en Los Ángeles. Porque se junta con todos los latinos, sí. con los acentos cubanos. Uf, qué interesante dialecto. Ves que sí, digo, se hacen virales?
4: incluso, ¿Sí?
2: de hecho, se hacen virales los videos de cómo hablan las latinas de
1: allá.
0: Ay, hijita, cómo estás. <risa>
2: Donde
1: las ES no existen, por ejemplo.
0: Ajá. De hecho, en Estados Unidos, bueno, específicamente en Nueva York, dialécticamente hablando, hay cosas sumamente interesantes. Uh, por ejemplo.
1: ¿Tú cómo uh, hablas, amigo? ¿Tú hablas no, como latino?
0: Yo hablo como yo hablo normalmente, pero a lo que me refiero.
1: A ver, échate el, una el, frase cotidiana en inglés.
0: No tengo idea.
1: A ver, dile, dile a la audiencia como le dices a una viejita que se levante para que te dé espacio en el software.
0: Oh, I'm, I'm so sorry. I, 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 need to, um, um, I, I need to pass. So, um, can you just.
1: We'll take away, miss. Así.
0: To the right, because I'm just... Oh, thank you. Yeah. Oh,
1: thanks. Eso suena muy extraño. Es un acento dialéctico alexista, flashista.
0: Okay. Mostly, es que su
1: voz es muy pues, característica. Ese es el problema.
0: Uh, no, pero a, a lo que me No, refería, pero no es la
1: voz, es el, es, el, es el acento, ¿sí? ¿Pero qué ibas a decir, Alex?
0: No, a lo que me refería es que hay palabras que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mucha gente aquí a, lo, a, lo, a los uh, 25 centavos, que son quarters, muchas personas eh, latinas les llaman coras, literalmente, y supongo que es, ese es una, eh, una deformación del léxico, ¿no? Alguna persona escuchó que dijeron en algún momento quarters, entonces yo puedo pronunciar como coras o algo así. Y luego se ah, llamarles claro. coras y ahora es como slag. Ahora es una forma latina de llamarle <risa> slack, a exacto. los quarters.
1: Es, ah, una, es, una, ese es un fenómeno lingüístico que sucede por adaptar los fonemas de tu exacto. lengua materna. Ajá. Eh, y el mejor ejemplo que se me puede ocurrir ahorita en caliente sí. es cómo se dice aguacate en inglés. Have, mm.
0: a Ab abu abucado, abucado, abocado, abocado así
1: literal, abocado como si fuera abogado, es más hasta hay chistes de eso en Dark Devil ahora que... sí,
0: exacto sí.
1: <risa> este, es, sucede exactamente lo mismo, o sea, eh, aguacate para quienes no lo sepan, es de las pocas eh, palabras de origen náhuatl que sí, es claro. la, la, la lengua indígena más hablada de México y más estudiada en el mundo eh, eh, tiene diversas palabras como aguacate, choco en otras, y, y por ejemplo chocolate pues se adapta muy bien ¿no? eh, sabemos que en Suiza, en inglés eh, en todas partes se dice chocolate, ¿no? sí, claro. es una deformación es una adaptación de los fonemas eh, pero de la palabra original en náhuatl pero en el caso de aguacate eh, pues eh, es el mismo sentido, pero es una deformación de los fonemas, es lo sí. mismo, de aguacate si, si, si lo empezara a hablar como gringo, diría aguacate y luego esto me llevaría a decir abocado Sí, claro. Es lo mismo, es el mismo fenómeno.
2: ¿Y qué me puedo comprar con,
0: con una Cora,
1: este flash? Ah, ¿Qué te alcanza?
0: No manches nada.
1: ¿Cuántos litros de gasolina vale eso allá? No
0: no sé cuánto <risa> es la gasolina, pero te puede con tres te puede alcanzar por un refresco de lata. Yo creo, oh. 75 centavos
1: pues ya es como parando. los las moneditas de 5 centavos te acuerdas nadie las no te alcanzaba sí, para, nada, para, para nada, Julio sí, te sé. acuerdas sí, ya están en desuso es no desuso. Sí, es que,
0: o sea obviamente aquí los 25 centavos igual y sí si te alcanzan para completar porque en el supermercado todo cuesta no sé cuántos bancos pensado? de sangre puedo
1: acudir no. con eso para que me no, den más
0: no lo sé amigo uh -huh. Pero ¿Es bueno, fácil vender sangre y eso allá en Estados Unidos? No,
2: Will Smith a mí me
1: dijo que sí. ¿Eso es cierto, Alex?
0: <risa> no, no, no estoy seguro que... No creo. Tengo que investigar, tengo que investigar. Un día que tu economía no vaya
2: nada Llegas bien... Llegas borrado, no, El otro
1: día... Ah, me compré la, la edición especial de The Last of Us con la guitarra. Con
0: <risa> Pero bueno... El... <risa> Vamos a comenzar con el programa, chicas.
1: Por cierto, eso es cierto. Bienvenidos al 12 <risa> programa que tiene 12 cosas. No tengo ni la más. 12 corazones. 12 corazones. 12 corazones. corazones, vean ese programa. Este, Julio es fan. Penelo, eh, lo y nos platican nada. ustedes si sí, también son fans. Y do 12 monos, 12 monos. Si, monos. Son 12, monos. si son 12. Si son 12. Sí, sí. 12 monos y, y ya. Y ya. Vamos. Vamos a eso. Uh. Adiós. Nos vemos en la sección de los visuales. Venimos. Volvemos. Volvemos. Bienvenidos a la sección de audiovisuales, donde muchachos, ¿de qué hablamos aquí?
0: Audiovisuales y, y cosas visuales y auditivas. Y que Exacto, se oyen, y que,
1: exactamente. En ese sentido, ¿podríamos decir que una calculadora flash con sonido es algo audiovisual?
0: Podría serlo, sí.
1: Podría serlo. Sí,
0: si la filmamos, sí, sí. si le hacemos un corto a la calculadora. Es más, Ajá. seguramente... Sería una película perfecta para David Lynch La película sí, de sí. la calculadora
2: La calculadora Un reloj Casio con calculadora Sí. Ups.
0: Oye, sí Casio Querida encogía a los niños con un Reloj Casio con calculadora Este Y bueno chicos, esta semana estuvo repleta de noticias de, ah, de de noticias audiovisuales, digámoslo así. Así ah, es. Tratamos de tomar... Las cuales
1: tenemos la, la gentileza de resumir para ustedes. Así es.
0: Tenemos. Exacto, exacto. Porque no queremos que eh, lean 20.000 artículos, exacto. queremos resumirlo y traerlo hasta su hogar.
2: ¿A ti te gusta resumirla? <risa>
0: rayos, es falso, así que no, no lo
1: responderé. No, no ese es cierto, porque <risa> es que lo explicamos, no para molestar a nuestro compañero, ¿no? Claro. ¿No? Gracias. Nosotros siempre decimos que hubieron muchas... Bueno, sí hemos dicho que hay semanas donde hay pocas, pero claro. en este que hubo hubieron muchas y solo escuchan cinco, pues es así como, ah, no, pues qué montonal, ¿no? Es por eso, amigo, ¿no? Claro. Es así.
0: Está bien. Uh, te puedo decir... Pero
1: Flash resume muy bien, déjenme decir En decirles. este
0: programa nos gusta... <risa> No sé de qué estamos hablando, pero
1: bueno. Sí, eh, de las noticias. De las noticias. Y que nos gusta el terror y que la primera que tenemos es el regreso de un gran clásico que regresó y que regresa otra vez en una secuela, ¿verdad?
2: Ah, sí. Eso es. de regresa.
0: Pues el año pasado tuvimos la... Sí, ¿fue el año pasado o hace dos años?
1: Creo que ya dos años, ¿no? <coughs> Mm. 2019, ¿eh? sí fue. No sé. ¿Por qué fue tan pronto la secuela? Oye, pues se sí, empezaron a trabajar, eh. De hecho. Sabían que sea... les iba a pegar y lo lograron.
0: Eh, hace, bueno, digamos, hace un tiempo eh, hicieron este reboot. Hace unos meses. Hace unos meses hicieron este reboot de la franquicia Halloween. Bueno, no reboot, porque tomaron la primera película, ignoraron las otras dos que habían. E, e hicieron una nueva línea del tiempo,
1: ¿no? Algo hecho, así. Ya Había un reboot y ese lo mataron y a oh, las ¿sí? secuelas malas. Es como, como lo que decíamos que pasó con Terminator, claro. pero a Terminator sí. siempre le sale mal. O sea, sí. ya lo intentaron tres veces. Siempre le sale Demasiadas. mal. Sí, sí, sí. Eh, y, y en esta ocasión. Eh, pues eh, Halloween la, ya sabemos esta icónica franquicia del género slasher sí. el cual este, nos ponía los pelos de punta con este gran e icónico antagonista llamado eh, Myers, sí, verdad. Michael, ¿Sí, Myers. Sí?
0: Michael, Myers, Michael es Myers. Michael Myers,
1: ya saben, este, el muchacho de la máscara y el bat y todo lo punzocortante que se encuentra en el camino para asesinar. Sí, y eh, sobre todo
2: que a mí lo que me encantaba, otra de las cositas que son icónicas, la música, siempre que aparecía. Taratatarataratara.
1: Tarata. Sí, ese, ese pianito. Sí. Sí, sí. Ya, ya sabemos que hay una tesitura de los pianos, donde, sí. digo, no es el único que lo ocupa John Carpenter, ¿no? Sí. Eh, hay varios, este... Eh, pero o si sea, hay acordes y colocaciones este, de las armaduras, de los de las tonalidades de la música, sí. que ya están tan referenciadas en el imaginario colectivo con el terror, que inmediatamente hace que, te, que se te ponga la piel de gallina, pues literalmente, ¿no? De hecho, sí, claro, la, la, en Psycho, el ¿Sí? Sí sí. Sí, 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 sí. Exacto, y si te fijas, todos son así como son tonos constantes, chirriantes. Por ejemplo, ahí lo hacen con cuerdas, eh, me parece que son violines y chelos de... ¿eh? I hey. ...pero en este caso es un pianito... ...y pues es algo muy parecido a lo que hacen con El Exorcista... ...por ejemplo... El, 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 el son, el, ...la banda sonora de Halloween... ...El Exorcista se parecen... ...en ese sentido, más o menos poquito... ...por los pianos y por las notas constantes... Sí. ...pero ahí lo tenemos... ...y el, la noticia es que tenemos un teaser trailer... ...¿verdad chicos? Así
0: es, Halloween tiene un teaser trailer... Um, ...pero muy breve, malas...
1: Muy teaser... Eh,
0: ...pero en este caso son... ...buenas noticias y malas noticias las buenas claro. es que tenemos teaser en que Camp, John Carpenter que estuvo involucrado en la en, este, en la, el primer porque es una nueva trilogía no eh, de estas de tres películas estas eh, películas la primera salió el año pasado y él se ha mantenido como productor eh, con su como consultante y como co-compositor co de, de las nueva, la nueva música, ¿no? Entonces eh, teniendo al creador original eh, ayudando obviamente ha ayudado que a que la primera sea tan tan exitosa ¿no? Y en este sentido
1: Bueno, él y Jamie Lee Curtis, no creo que claro, son, eran muy sí, importantes claro, claro, para no. este regreso este no pasó con Linda Hamilton y Terminator.
0: Um, en este ¿Otra caso. Herida.
1: A, mí, <risa> a mí me duele, yo soy fan, la verdad. ¿eh? De
0: hecho, a mí, la última de Terminator que salía me gustó mucho. Y creo que es triste que el, el universo haya tronado.
1: La verdad, a mí sí. me gustó Génesis. La verdad.
0: ¿A, sí. A mí también me gustó Genesis. Es
1: que es divertida y sí, aparte sí, luego divertido. que Arnie tenga poderes así de, de Mercurio que al final ya no pasó. ¿Sí? O sea, sí, sí, definitivamente voy Clark que todas las pinches decisiones que hicieron son malas y, y, la, y John Connor como antagonista eh, no te lo debieron presentar en el tra trailer siempre lo voy a decir pero si, si hubiese funcionado creo que hubiera sido un buen parteaguas para la franquicia no De hecho. Y, y, y no hubiera, y no hubiesen retomado este este recurso que sí le funciona a Halloween, por ejemplo sí. y, y, y ahí te pues te quemaste la Linda Hamilton Y ya no la vas a utilizar otra vez por, por el resultado Y eso es lo triste
0: Sí, es, eso sí, es, es algo triste Pero bueno, este Halloween fue, fue exitosa Y gracias a ello tendremos dos, dos películas más Pero la, la noticia triste es que ya nos estrenará en octubre, como se tenía programado, debido a la pandemia y todo eso. Por evidentes razones, claro. A, ahora se estrenará en octubre del 2021, así que tendremos que esperar más de un año. Para ver las nuevas aventuras de Laurie y su hija y su nieta, que
1: ahora se. Y la familia de Laurie.
0: Y la familia de Laurie, que se dedicarán a casar, a, supongo, a casar a Michael Myers.
1: Excepto los intereses amorosos que murieron en la película anterior. vean sí,
0: Todos excepto ellos. Qué triste.
1: <ríe> Julio. Eh, Halloween, la, la del año pasado Solo se llamó así, Halloween, ¿cierto? Sí, Halloween 2019, eso. ¿no? Ponle sí, y, sí. y en esta ocasión ya tenemos un subtítulo Que Ajá. es Halloween Kills sí. ¿Cómo ves? Tienes una premonición de cómo se va a llamar la tercera ¿Qué te parece el subtítulo? De
0: hecho ya hay título Se llama
2: Halloween Ends Ends Exacto Sí, es, es, es bastante práctico como, como las fueron nombrando, la verdad.
1: Palabras monosilábicas, <risa> cortas.
2: Y claro, en el, solamente para comentar en este pequeño teaser, pues se puede ver cómo es la forma en que el personaje que es Michael Myers, cómo logra sobrevivir al final de la primera película. Sí. Porque podemos ver cómo los bomberos, la policía, cómo todos llegan a la casa que se está incendiando y donde termina la primera película y simplemente el personaje de Jimmy Lee Curtis gritando
3: ¡No, no lo hagan!
2: Y ya. Es el pequeño grantice no. Pero que nos da la pauta a Saber cómo es que el personaje va a sobrevivir Y va a seguir no. aniquilando
1: personas sí. Exacto Quiero ver cómo nos justifican que sobrevivió Porque literalmente estaba encerrado En un eh, sótano Sí. repleto de fuego sí. y, y todos sabemos que las casas estadounidenses en el son, de madera. De, son de madera y ahí tienen todos sus eh, su, sus tuberías entonces sí. si no le explotaba ah. el gas le explotaba sí. la, la cloaca y, sí. y eso juntado con los humos, y la, o sea, si no moría de, de, de asfixia moría por el fuego y si no por el derrumbe, este tipo es un mago, o sea, sí, es sí, mejor sí. que Harry Houdini yo creo sí. Sí.
2: Bastante bueno, bueno, la verdad
1: <risa> De hecho... Um, bueno, ahí tenemos este, el tráiler de Cálex.
0: No, iba a decir que um, Tendría más este, Más quejas Pero ah, recientemente Vi todas las películas de viernes 13 Y, este, y creo que ya estoy Acostumbrado a, a que la gente No muera después de Un millón de cosas
1: Exacto. Sí. Es, que, sí, es que si no, ¿cómo haces las secuelas, amigo? Es. es una decisión creativa Es un riesgo el que debe tomarse. Alguien lo tenía que hacer.
0: Así es, amigo. ¿Sí?
1: Pero bueno, nada más esperemos que sea un poquito coherente, ¿no? Porque la verdad es que fue un gran regreso para uno de los grandes clásicos del género slasher. Y queremos que siga así, ¿no? Sí. Eh, sabemos que por este pequeño teaser trailer de menos de 30 segundos de duración, que será inmediata, una secuela inmediata, ¿no? Sí, ni, uh -huh. ni siquiera vamos a sí. contarnos... Eh, no vamos a iniciar de cinco meses después, aunque en la temporalidad pues van a pasar dos años, ¿verdad? Sí. ya que se va a estrenar en 2021 pero eh, queremos que no le pase lo que a muchas secuelas que que retoman la inmediatez, eh, sí. como The Last Jedi, por ejemplo, ahí le pueda este, eh, quizá saber un poquito mal a los fanáticos. Esperemos que no pase, la verdad es que tienen un gran equipo de producción y con John Carpenter pues ahí supervisando de cerca todo, sabemos que la, la calidad está asegurada. Así es. Pero bueno, no vamos a salirnos del de género de terror que parece que nos encanta en este programa sí. Honestamente, este sí.
0: Honestamente. Eh,
1: sí. Hay, hay que considerar cambiarle el, el nombre, ¿no? Así de eh, Alex Sánchez, el, proyect, el scary Proyecto, algo así. Que el, proyecto de terror. el Proyecto de Terror. Pero bueno, eh, este es un seguimiento de una de las este, producciones que nos emocionan bastante. Sí. Y, y bueno, ya les habíamos hablado al respecto, estamos hablando de The Wolfman, El Hombre Lobo. Sí. Cierto, chicos, ¿qué tenemos de novedades al respecto?
0: Pues a lo largo de los últimos programas ya hemos est hemos estado siguiendo la noticia del desarrollo de del guión Porque ¿no?
1: vamos a Blumhouse.
0: Claro, básicamente. De hecho. Eh básicamente.
1: Habíamos... Y a Ryan Gosling.
0: Así es. Está bien. Había...
1: Y talentoso.
0: Y talentoso. Habíamos visto que uh, la esposa de, del director eh Lig Wangel, Wangel, como Hab... no se pronuncie. No sabemos qué se pronuncia. Exacto. <risa> había estado a cargo...
2: para Los sí. amigos. Sí.
0: Había estado a, a cargo de, de escribir el guion del hombre lobo. Por eso creíamos... Eh... No, perdón, perdón, perdón. La esposa del mismo Blumhouse había escrito el guion Y este... Y oh, ya, ya no recuerdo que la esposa de quién. La esposa de alguien escribió el guion Y este... Eh, y habíamos visto que... A Ryan Gosling iba a ser el actor principal y ahora se confirma que el director del Hombre Invisible la exitosa película del año 2020 va a estar a cargo de dirigir la película del Hombre Lobo con Ryan Gosling, lo cual ya nos, nos indica un poco más de calidad eh, esperemos, ¿no? en ese sentido Blumhouse en su comunicado dijo que ahorita se están preocupando no tanto de buscar estrellas para sus películas, sino de encontrar un equipo que encaje.
1: O Ryan que tenga... Gosling, un desconocido cualquiera, ya sabes. Ya sabe. sé. Sí, ya sabes. Sé,
0: sé. Lo encontraron comiendo cereal en el patio de alguien. Le dijeron, oye,
2: eres Era el tipo?
1: carpintero de tu producción, este <risa> que que es un... sale a la <risa> ventana y grita,
0: ¡Ryan Gosling!
2: Y
1: el, ¡Eh!
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Sí. Pero, pero bueno. Ah, 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 habrá que ver porque con, con estas noticias el futuro de las franquicias de terror eh, es prometedor no tenemos directora directora para eh, Drácula ya tenemos director para el hombre lobo y habrá que ver qué sigue la criatura del lago negro o, o quizá la Según momia las partes, ¿La, la momia vez? otra vez Uf.
1: La momia otra vez con Brendan Frey. No, no te creas
0: <risa> ¿Por qué no?
1: El regreso qué no? de Imhotep y sus caras <risa> ¿Mm? Mira, podría ese actor? si es, era egipcio, ¿no? Arnold Boslow o algo así Amigo,
0: podrían aplicar Podrían aplicar la de, este, la de Terminator y Halloween uh, ay, y este, tomar la primera película de que la nos mamia? deberíamos
1: llamar los pitonizos. Aquí puras profecías. Aquí.
0: puras profecías. <risa> este...
1: <risa> Porque eso es un pitonizo para quienes no lo sepan. Es como sí, es, un, es, un sí, seer, como su palabra de un profeta.
0: Es un profeta, <risa> que ve el futuro.
1: Ah, Pero por alguna razón se dice pitonizo, no sé por qué. Sí, yo Habría que investigar la raíz. es que tenga algún fondo ahí este, fálico? No lo,
0: no lo sé, <risa> Pero no básicamente sé yo, no. ah, Universal puede hacer esto porque ellos mismos tienen los derechos de la momia con Brendan Fraser. Entonces, ¿por qué no? Digo.
2: ¿Por qué no? Es bastante sí, sí, fácil. Sí, sí. sí, y además, después del fracaso que fue algo como Tom Cruise, que, o sea, si tuviste garantía sí. o esperabas que fuera garantía Tom Cruise y no funcionó, sí. y si la comedia o este tipo de acción comedia es lo que él jala con la momia, pues ahí está, pues es bastante ¿Sí? fácil, y sobre todo porque este tipo de decisiones de tener al director de este, El Hombre Sin Sobra ahora para El Hombre Lobo, pues te indica que Blumhouse no quiere correr tantos riesgos, quiere darle primero este, ¿Sí? sentido a su, a su nuevo este, a su nueva línea de monstruos, darle un poco de conjunción, hacer, no tomar riesgos. Este, ediciones tan sí, arriesgadas una visión
1: unificada casi claro. No,
2: no. primero darle una unión y ya después a lo mejor sí ya experimentar, pero mientras es eso de hacer películas independientes que se note con calidad y que no salga tanto de, de hacer grandes presupuestos para pensar que vamos a tener este pues películas todavía más arriesgadas
1: Sí, sí, y suponiéndolo y con este giro tecnológico que nos dio el director con, con el Hombre Invisible, suponen que ya que cambió una fórmula este, pues, científica química por un traje de alta tecnología ¿no? y, de, y de camuflaje, ¿creen que pueda hacer algo similar con el Hombre Lobo? No sé, este, algo genético? Algo genético, muchos esteroides y hormonas para que tenga mucho pelo en el cuerpo, como, este, como lo que no, se ve que va a ser sé.
2: Morpheus, ¿no? De ¿Ándale? Este de ¿Sí? con, con fog?
1: Bueno, con este, Al, algo así, con Sony. Sí sí recordemos que en el, en el impreso pues este Michael Morbius es un este bueno también en esta versión live action Spider-Man, sí, ¿no? estamos es un,
0: hablando de Spider-Man es un director
1: ah, eh, sí es un paréntesis esto nomás y aquí le han dado pues un giro de que por su salud no de que eh, de, de, Después pues de la necesidad, porque el tipo se ve demacrado y casi muerto, en lugar de, de salvar a su a su novia, ¿no? Casi, casi al borde de la muerte, como pasa para mí. Quizá, quizá puede ser algo, algo muy parecido, ¿no? Quizá sí, okay. extraer eh, una parte del ADN de los lobos porque ellos... Se regeneran no lo sé, porque es, funciona muy bien en manada. No se me ocurre una bondad, este, eh, pues, del de, de ADN de los lobos que pueda ser aplicado hacia los humanos. ¿no?
2: De hecho, ya, que, ya alguien... que estamos en nuestra época o nuestro programa pitonizo,
1: <risa> una,
2: una de las cosas que siempre me ha gustado, o que me gustaría ver tanto de Drácula como del hombre lobo, es darle este giro como si fueran asesinos seriales. sabes ver, Que lo son. Ajá, o sea, sí. que
1: en parte. Lo son, pero como pero tienen que... pelo en el cuerpo, nadie los ve así.
2: Ah, que. Pero como lo han visto en series como Mentes Criminales o estas, que solo dejen claro. pistas o que nadie esté seguro de qué es, sí. pero que veamos cómo se desarrolla en su mente, que tampoco el, el culpable sepa, cosas así. Este tipo de Está giro bien, siempre bueno, me ha gustado eh. que se desarrolle, pero de creo que no hay ninguna película que lo ha impulsado tanto.
1: Oye, ¿le cobras a Blumhouse por tu idea?
0: Que es maravillosa. Eh? <risa> de hecho, sí, lo sí, Es bastante buena. Eh, eh, y pues en ese sentido sí eh, ahora que lo dicen de hecho acabo de recordar que la anterior película del director eh, que se llama uh, Upgrade no le he visto alguien ha visto Upgrade no,
2: tampoco para eh,
0: nada, ¿no? bueno resulta que eh, hay una conexión entre ambas películas porque resulta que la tecnología eh, desarrollada la tecnología de la persona que desarrolla el traje es la misma tecnología de la persona que le pone... Oh de qué trata Upgrade, perdón. Upgrade trata de una persona a la que secuestran, le ponen, le ponen como una cámara y le ponen como cosas y lo convierten en una especie como de asesino o algo así. Entonces la oh, misma sí. te, la misma tecnología que ocuparon, no la he visto, perdón. La misma tecnología que ocuparon para a cambiar a este hombre aparentemente es la misma tecnología que ocupan para hacer el traje del hombre invisible. Entonces ahí ya hay una como una conexión y quizá se ocupan la misma empresa otra vez para justificar oh, claro, al hombre sí, lobo sí, sí. sería bastante factible
2: de hecho esa de hecho, esa tiene esa teoría tiene más razón
1: y sí, ahora que lo, la cobrar ahora cobrar que lo dices la, la, la empresa que esta que, que sale la empresa multimillonaria que sale en el hombre invisible sí. la tratan eh, así como espectador como si ya la conocieras ahora que lo dices eh sí, de, o sea, de porque hecho es así como de un, un ente así experto en la ciencia y, y en las mejoras y de en hecho, la tecnología
0: de hecho creo y... que el, el director de la empresa es eh, el esposo de el personaje de Elizabeth Moss. Sí.
1: Sí es probable ¿Sí? Que, que tiene un destino ahí incierto al final este, sí. desconocido y veamos cómo lo pueden relacionar con el hombre el lobo. Pero les parece si nos salimos un poquito del género muchachos así, así para es. nuestra siguiente noticia. Sí, Alex.
0: Claro. Salgámonos un poquito de. No me gusta el terror. <risa>
1: A nosotros nos encanta,
0: ya sé, pero bueno, eh, de hecho, no está tan lejos porque vamos a hablar de The ah, Wizards y ya. Sí, sí,
2: siendo terror, ya, ya me di cuenta. Siendo... Este, mm. Olvídelo.
0: Este, estas, <risa> estas dos semanas hemos estado hablando de proyectos de Guillermo del Toro. Y adivinen qué, otra vez hablamos de proyectos de Guillermo del Toro por tercera semana consecutiva. <ríe> bueno, eh, te del toro. <ríe> <ríe> Hay una película que Guillermo del Toro produjo. Eh, que se llama ah, Antlers no sé en español cómo se llame pero seguramente se, llama, se llamarán como cornamentas o algo así
1: Sí, 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 ah, no creo que tenga título oficial todavía.
0: Básicamente sí, Así que eh, si, lo,
1: si quieren buscar información sobre ella sí la van a encontrar como Antlers
0: Esta película eh, protagonizada por Keri Russell eh, y producida por Del Toro
1: Aquella eh, muchacha que no se le ve la cara en el episodio 9
0: Keri Russell, Kerry Russell la, <risa> la actriz de Diamond. Americans esta serie eh, donde ella es una agente rusa está muy buena de Americans este, también pero,
1: sale en este planeta de los simios la, segunda, la, la ¿no?
0: segunda parte y en Misión Imposible 3 como la Misión mamá Imposible. de la pareja de Tom Cruise
1: incluso en Transformers sale Ah, sí. la 1, no no la
0: recuerdo 1. a Katie Russell, pero bueno.
1: Era la muchacha que era compañera de Anthony Anderson, el, 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 el muchacho ah, que se claro. sabía de computadoras. Sí sí sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y era muy joven todavía. Pero bueno, ajá, sí, Katie Russell, sí.
0: Bueno, en ese sentido, eh, Katie Russell va a salir en esta película como una maestra que está preocupada porque su alumno, uno de sus alumnos cada vez eh, presenta como síntomas más extraños, quizá abuso en su casa, ¿no? Y al final esto... ...tiene un giro sobrenatural... Eh, ...aparentemente, ¿no? Eh, la premisa está basada... ...en una historia corta... ...que inclusive ustedes pueden buscar en internet... ...si quieren que... ...bueno, busquen histor la historia en la que está basada... ...Antlers... Eh, ...porque no recuerdo el título de la historia... ...pero básicamente... ...esa historia fue escrita por... ...Nicolai Atosca, me parece... ...el que fue el creador... ...de esta serie de terror muy buena... ...que se llama Channel Zero... Hubo tres temporadas y fueron bastante aclamadas porque tiene una calidad visual increíble y cada historia es como standalone, pero cuenta unas historias basadas en creepypastas. Las creepypastas básicamente son eh, estos cuentos modernos. De sí, Internet, leyendas urbanas, leyendas urbanas en,
1: en Internet, ¿no? Sí. Exacto, mm
0: -hmm. y este, estas creepypastas, eh, bueno Nicola Atosca, creo que así se llama el, el, el escritor, eh, produjo estas tres temporadas, no, no sé en qué servicio estén en México o si estén en México, pero si pues, tienen la opción de ver Channel Zero, son, las tres temporadas son muy buenas eso es lo que nos motiva a pensar que esta película puede ser muy buena, porque tiene a Del Toro produciendo, tiene una historia de este escritor, eh, productor y tiene a Kerry Russell. Entonces, este, uh, justo ahora la película va a tener un panel en la Comic Con que ya viene. Que en la Comic -Con, digital, Comic Con Digital, a la cual vamos a
1: ir a Casilas,
0: todos en la Comic Con. Así que estamos emocionados, ¿no? Y por otra parte, de, de, se develó eh, la fecha de estreno de la conclusión de las historias de Guillermo del Toro en DreamWorks eh, hace algunos años. Guillermo del Toro comenzó Troll Hunters, que tuvo dos temporadas. Después, eh, expandió. Bueno, desde
1: antes se desempeñó como productor de Kung Fu Panda, de la franquicia, de hecho.
0: Claro, de hecho, eh, Guillermo del Toro. La
1: entró... de los Guardianes fue antes, incluso, ¿no?
0: Sí, porque Guillermo del Toro entró con un contrato a, a DreamWorks como supervisor, eh, o supervisor de contenido o algo así. Eh, este contrato. Eh, con este contrato él quería hacer una película de su libro que escribió con este otro autor llamado Troll Hunters la película estuvo en desarrollo mucho tiempo con este director que dije su nombre hace rato y se me olvidó que se llama Di Blasio me parece eh, Rodrigo Rodrigo Di Rodrigo Blas algo así y este, Blas. algo así y, y él, al, al final la película no nunca se materializó ...pero DreamWorks entró con un trato con Netflix... Para ...está hacer... en
1: Amazon, ya la encontré, Channel Zero... ...oh sí,
0: está ...si, sí, Channel Zero está muy buena... ...de hecho, eh, la, la primera, perdón, no regresa un poquito... ...la primera temporada es la historia de un canal de televisión fantasma que, bueno, un niño una vez le, un, un, un adulto le pregunta a su mamá, ¿recuerdas esta serie que veía yo con mi hermano? y su mamá le dice algo así como de, es que no había ninguna serie ustedes solo se sentaban a ver la estática o algo así y, yeah, este, y hay un Porter giro vez. sobre eso algo así la, suena, seg eh. la, el segundo, la segunda temporada lo, lo curioso es que cada temporada que pasa no es, no es quizá tanto de terror pero siempre tiene una vibra bien creepy, eh, sobre todo la la, pero bueno, volvamos Les
1: digo, este podcast debería llamar Scary Podcast Pero sí. este,
0: eh, bueno, oh, está en Amazon Prime
1: Tenemos pero... que hablar de un día de ponis Este, <risa> ¿sí? de perros, sí, este un unicornio. Un especial así Chihuahua de Beverly Hills así. Sí,
0: Chihuahua de Beverly
1: Hills Sí, vale, Deberíamos sí.
0: hacer un especial así Y Yo
1: bueno
0: Regresando a Me
1: gustaba la... porque me gustaba que el Chihuahua no no, no se crea no <risa> yo estoy en Chihuahua por eso se me ocurrió
0: oye sí deberías deberías hacer el remake de una Chihuahua de Beverly Hills pero una Chihuahua de
1: Chihuahua en Chihuahua en Chihuahua oye en Chihuahua en sí. Chihuahua porque sí hay muchas colinas las he visto oye ahora que lo pienso tengo casi un mes aquí y no he visto ni un solo Chihuahua ¿tú crees Perro Chihuahua, perro. Claro, Chihuahua.
2: claro, claro. claro. Ah, Exacto. Sí.
1: <ríe> Interesante. Perro fantasma. Mm, 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 tal vez se los llevaron todos sabe Pero Flash, temer... termina de contarlos, por favor. Perdón.
0: Este, bueno, sí, estaba diciendo que <ríe> Del Toro hizo esta serie de Troll Hunters, que fue muy exitosa. Y debido a. Uy, otro... Anton Yelchi. Anton Yelchi, sí. que murió. Este, y que después fue sustituido por Emil Hirsch. Uh, pero bueno, este, el muchacho de Meteoro. De Meteor, pero bueno, el punto es que a, acabando Troll Hunters, como murió Anton Anton Anto, Anto Yelchin, tuvieron la idea de continuar en este mundo, pero hacer unos, este, unos spin-offs, ¿no? El primero fue 3 eh, Low con Tatiana Maslani y Diego Luna es una serie interesante no es tan buena como Troll Hunters pero eh, tiene lo suyo no y eh, la tercera serie que solo va a ser una temporada y que va a concluir todas las series de del toro animadas va a ser eh, Wizards que probablemente nos hable sobre el origen de los trolls y sobre básicamente eso yo, yo digo que va a cerrar perfectamente la historia de las tres este las tres eh, series así que va a estrenar en agosto el 7 de agosto si no me equivoco y bueno estamos emo yo estoy emocionado
1: Netflix verdad sí, como, como todas las anteriores Netflix, como todas las sí, anteriores
0: Netflix.
1: sí uy pues oye Se ve muy creo edad que tengo... media y muy así sí, de sí claro. no yo no yo solo iba a decir que, que tenemos que ponernos al corriente porque si ya este si ya se va a acabar la, la, la franquicia, sí, pues es bastante importante tenerle un seguimiento, ¿no? Como para que lo podamos comentar y así.
0: Sí, de hecho, de hecho yo he visto. ¿Cuántas temporadas, todo? verdad? Son como cuatro, tres o cuatro, no me acuerdo. Yeah. Pero se van así. Hubo un día que yo me puse a cocinar como sushi agua. todo el día y ah, como agua y vi casi casi la mitad de una temporada mientras hacía sushi. Como siempre, hace sushi. A veces. Porque, de hecho, Juanma nos enseñó a hacer sushi. Así que, aplauso para Juanma. Y este. Y para la industria del sushi. Juanma, que está congelado. Ya sabes.
1: Muchachos, les habíamos adelantado hace un par de semanas Que eh, uno de los estrenos más esperados del verano para nosotros Y de cuyas producciones no fueron afectadas Porque su plataforma de lanzamiento es el streaming Es de Umbrella Academy Muchachos, segunda temporada Pues bueno, les habíamos adelantado que en el mes de julio Ibas a ver su estreno Aunque sea de los últimos días eh, Y en las pasadas semanas habíamos eh, podido ver que Netflix puso en sus redes sociales oficiales un adelanto de cómo es que estaban viviendo eh, esta situación de la contingencia de los actores de, de la, de la sí. serie y que se estaban tomando muy a pecho sus papeles pues en esta ocasión tenemos un nuevo adelanto pero que ya nos muestra imágenes de la segunda temporada muchachos, ¿lo pudieron ver? ¿les gustó? ¿qué dicen?
0: Sí, um, bueno eh, realmente es... es... Me gustan mucho las series de Netflix, uh, a veces, por el hecho de que le ponen todo el presupuesto eh, que un productor quisiera, ¿no? Eh, sí. Realmente.
1: Sobre no, todo las segundas temporadas, ¿no?
0: De hecho, de
1: hecho. <risa> bueno, eh, funciona. Exacto. Con,
0: exacto. De hecho, um, a ah, ah, bueno, HBO en este sentido es otra eh, productora que, que pone todo, todo para, que, para que las series se vean bien, ¿no? Pero, pero Netflix eh, al año tiene como tres o cuatro series que dices, wow, eh, es el, el presupuesto de estas series...
1: Es ¿Quién hasta, está pagando ah, por esto? Nosotros,
0: ¿eh? <risa> <risa> sí. aparentemente. Eh, pero sí, te digo, esto es muy, muy agradable. Es por, de hecho, Hace dos semanas empecé a ver los dos primeros capítulos de The Witcher y no le estoy amando como tal, pero cada vez que veo estos enormes escenarios
1: sí, eh, sí.
0: que se ven increíbles, eh, sí. pienso wow, es
1: el es teñido muy... de Henry Cavill también uh, cuesta mucho. También,
0: <ríe> <ríe> eh, también eh, la musculatura seguramente porque le pagaron el gimnasio y la dieta, ustedes claro. saben, ¿no? Pero en ese sentido eh, sale el nuevo tráiler de, de Umbrella Academy y lo que vemos es producción, no realmente eh, todo se ve increíble. Eh, Sí. Si, Quizás la serie, uh, porque estaba platicando con Julio un poco Y dice Julio, bueno, es que en ese sentido es la misma historia Porque otra vez, a salvar el mundo sí. otra vez Y sí suena un poco cansado Pero sí. como hablaba con Julio eh, Lo bueno de estas series, de muchos capítulos Es que sacan un adelanto de dos minutos y medio Que muchas veces solo cubre los tres primeros capítulos O los cuatro primeros capítulos Y después, el resto de los capítulos son sorpresas. ...porque no sabes qué va a pasar después... ...entonces es emocionante en ese sentido... ...ojalá... No. Eh, yo siento que puedo tener un poco de fe En el productor y, y en el equipo Porque la vez pasada hicieron algo Bastante agradable Quizá no hicieron algo tan oscuro como los cómics Que los cómics son un poquito más Oscuros y todo bastante esto más De
1: hecho, eh, de hecho mucho de hecho. más
0: Pero en este, en este sentido Creo que el proyecto va a ser interesante Y esperemos que, que No nos decepcione Ya, ya faltan como tres semanas para que para que estrene, ¿no? ¿Ustedes qué, qué opinan del tráiler, chicos?
2: Sí, co yo, yo lo que le, te, le doy de ventaja es eso también, ¿no? De que la primera temporada nos permitió ver una imagen como que más relajada y más pop de lo que pueden llegar a ser los personajes, sí. no tanto como lo interpreta en su arte Gabriel Va, ba, bajo las ideas de Jerry Way que es un poco más oscuro, que es llevar a los personajes vale. al límite, a, a darles una oscuridad a, a todas sus decisiones y a lo que intentan, aquí no es, eh, bueno, en la versión Netflix más relajado todo el asunto y sí, eh, ya te lo platicaba, mi único impedimento por lo que puedo, podemos ver en, en el tráiler es, es eso, ¿no? de que estamos repitiendo la fórmula que no deja de ser los viajes en el tiempo volver a salvar el mundo, otra vez tienes los días contados, bla 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 bla, bla que también se va un poco más allá de lo que nos deja ver las historias originales, pero como lo dices y eh, no deja de ser una serie y no deja de tener tantos capítulos como para desarrollar tantas historias, ¿no? como para que en un tráiler ya digamos que va a ser una cosa desastrosa aunque que no es lo que esperamos, ¿no? Claro. Eh, a mí lo que me gusta es eso, la variedad que le llegó a dar o la profundidad que le llegó a dar Netflix a The Umbrella Academy y es lo que estoy esperando, ¿no? Que me vuelva a sorprender y que vuelva a decir esto, esto es más, más de lo que esperaba
0: de esta serie. Sí, porque realmente el libro 2, Dallas, no habla tanto sobre viajes en el tiempo. Digo, los viajes en el tiempo son parte... Eh, importante, pero es más sobre eh, ayudar a número 5 que está metido en este gran bueno, problema. Tenerlo, sí. Es básicamente.
1: Sí, de hecho, miren, yo, yo siempre he pensado que Netflix, cuando se acercó a, a Dark Horse para adquirir los derechos de esta increíble serie de cómics, Mm, estuvieron pensando que qué es lo que iban a hacer con ella desde el principio. Si bien sabemos que hasta el momento solamente hay tres sagas terminadas de, de los cómics de, de Umbrella Academy, eh, ellos pensaron, ¿no? Pues eh, en un plan más ortodoxo para, para la adaptación, pues tenías dos opciones simplemente, ¿no? Que era... Eh, acortar, digo, alargar las historias lo más que pudieses Para quizá abarcar por temporada cada uno de los tomos Esa era una de ellas Y, y la otra pues era lo, eh, lo que está haciendo con, ahorita con esto, ¿no? Que era, um, porque para aquellos que ya terminaron de ver la primera temporada Sabemos que, que prácticamente adapta los dos tomos, ¿no? tanto sí, sí. Apocalypse sí, Suite como Dallas sí. y, y me parece que viendo las imágenes de este tráiler de la segunda temporada pues van a regresar a Dallas eh, quizá sí. con un poco más de detalle y profundidad lo cual a mí me gustó mucho la primera temporada, pero si hablamos de, de los tomos, eh, Dallas es eh, 17 mil veces superior la la a Apocalypse Suite. Me encanta. Está sí. increíble. Y a mí, en, en el momento en que estaba viendo la serie la primera temporada, pues sí me chocó un poco sí. que tomaran tan solo la esencia o muy poco, ¿no? De, de lo que fue eh, el, el tomo maravilloso 2 de, de Dallas y en esta segunda temporada, si bien vamos a, a ver la misma historia de que están salvando el mundo en una temporalidad diferente, incluso hacen un chiste sobre eso, ¿no? Que ya les cambiaron la, la fecha de, del fin del mundo, ¿no? Sí. sí Ahí sí. Este, sí, hacen ya, un, y hacen una broma al respecto y pues, si bien eh, vamos a ver la misma historia, creo que sí va a haber un poquito más de profundidad en el pasado. Eh, va a estar ambientado en esta pues guerra de Vietnam, en estos eh, movimientos sociales que nacieron cuando John F. Qued F. Kennedy, pues estaba al poder, claro. y vamos a ver mucho de eso, y me va a parecer bastante agradable ver a todos, esta, a esta gran familia, esta weird family, como lo, lo plantea Netflix, en este tipo de situaciones, ¿no? Si ya los vimos, pues en una época contemporánea, cómo eran su interacción, verlos en estos años 60, eh, va a ser bastante, eh, pues agradable para el público, porque... Tan solo bastó una temporada y ya tenemos a muchísimos nuevos fanáticos de la serie, sí. de los personajes, pero sobre todo de sus interacciones. Eso es lo que son y creo que es algo que hace mucho, mucho mejor la serie Netflix que lo que hace en el cómic, claro. que es darles una personalidad súper tangible a sí. los personajes. Y ahí vamos a poder ver cosas inéditas que a mí me sorprendieron muchísimo, que es como ver a, a The Kraken, a número 2 a Diego, ahí interactuando pues, con un familiar, una, una pareja. Eso se me hace genial porque... Eh, es, una, es un personaje muy plano en los cómics, ¿no? Sí, de es, que es el rudo. No habla. Es el que casi sí. no habla. Exactamente, todo el tiempo se está peleando. Y aquí, pues ya le están dando una profundidad, si bien este actor Castañeda es bastante simpático, pues ya le están dando una profundidad, eh, una complejidad a su personalidad. Y es algo que en los cómics, por el número de viñetas que tienes ahí, el, la, la naturaleza en la narrativa no lo tienes y estoy seguro que Netflix cuando adquirió los derechos eso es en lo que estaba pensando una manera de llevar a estos grandes personajes a muchísimas situaciones diferentes posibles y darles pues más que calidad o cantidad o adaptación de las de, de las palabras de las hojas impresas en el cómic pues darle nuevos alcances a los personajes porque si eh, lo que estás buscando pues es una verdadera adaptación de la obra de Gerard Way pues mejor yo les recomendaría que se vayan sí, a los cómics sí, claro. realmente aquí Netflix está aprovechando los personajes de una manera brillante brillante sí. no hemos visto la segunda temporada pero la primera sí lo fue y, e incluso ¿no? con estos personajes que quizás ya no íbamos a poder ver el, el, el tipo de la pecera por ejemplo el líder de los de, los, de la patrulla esta del tiempo sí, claro. pues sí salió finalmente cuando pensábamos que en la primera no lo iba a hacer no y, y pues ahí está, la verdad es que el trailer se ve impresionante ya les habíamos prometido un este un especial de Umbrella Academy exclusivo En el cual pues nos vamos a ahondar Con detalles y con spoilers Y con comparaciones sobre el cómic Creo, y eh, ya para terminar este, mi comentario Que no vamos a ver nada de, de Hotel Oblivion ¿Verdad? Sí, no
0: creo oh, eh, yo, ¿Viene la tercera? ¿Quién sabe? La, la primera fue tan exitosa eh, y, y tienen tan poco material De dónde agarrar Que eh, es lógico que la dejen Para la tercera temporada sí Y normalmente... Normalmente Netflix... Y estando
1: tan vigente, tan poca cercana después de su estreno, ¿no? De que se terminó la serie, pues el año pasado.
0: Claro, y viendo viendo lo que Netflix está haciendo últimamente, de que solo hace tres temporadas de, la, de las series, eh, probablemente ah, hagan Hotel Oblivion como la última parte. Eh, a menos que sean muy exitosas, eh, si la gente sigue viéndolas, probablemente le den una cuarta, quinta. Que realmente Netflix es raro realmente la, sí. la serie que lleva lleva cuarta o quinta temporada en, en Netflix es como, como un suceso, ¿no? Solamente series sí. multipremiadas como The Crown o Stranger Things, sí. son series que, que logran tener más temporadas. Sí,
2: que le que utilicen el formato Game of Thrones, aunque no tengamos nada, ahí que lo voy escribiendo. <risa> Sí, de hecho.
1: Sí, sí, sí. No, también es de sabio saber cuándo terminar tu serie, ¿no? La verdad sí, es algo es. Que, que me parece que ahí falló con la adaptación de George R.R. R. Martin. Pero es bueno, muchachos, este, con esto damos por terminada la sección de audiovisuales y pues vayamos directo, ¿no? A la, a la que sí. sigue, a los videojuegos. Volvemos, muchachos. Vamos a ver, muchachos. Vamos.
3: videojuegos. No, así no se llama.
1: Se llama... Ah. Y aquí pones el intro. Aquí. <risa> <risa> Está bien.
2: Y bienvenidos a la segunda sección del programa que es sobre aparatos que no funciona. funcionan con...
3: Bueno. ¿Con ¡Transistores! historias ¡No lo puedo creer! Funcionan con
0: transistores, wow. ¿Eso qué significa, Flash? Videojuegos. Videojuegos,
2: exacto, videojuegos.
1: significa... Exactamente. Videojuegos. O sea, que son como audiovisuales interactivos. ¿no? Así es. Oye, en entonces... Audiovisuales también ¿Podría ser un audiovisual? Podría ser. O sea, ¿Cómo? hemos estado haciendo todo mal. Todo mal, exacto. Podríamos juntar estas dos secciones no no lo creo bueno hablamos de Halo en la sección del programa pasado recuerdas sí,
2: antes sí, antes sí. se llamaba cine y videojuegos las las este las secciones también no nos metíamos en tantos problemas sí, sí. tienes
1: razón pero ya sabes queriendo ser muy específico y correcto exacto, y sí. ridículo sí, claro. nos ocurrió este gran este, título para la segunda sección es un gran
2: título es un gran, gran título, título sí, 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 sí. La aunque es que luego sí. Flash se equivoca en los videos y le pone apartos y no
0: aparatos. Pero... Oh, Dios santo. Gracias por decirlo.
1: Creí que lo diría lo... la ropa sucia se lavó en casa, Julio. Creí que no lo diríamos al aire.
0: Gracias por decirlo, amigas. <risa> Tengo que cambiarlo, arreglarlo. Lo siento.
1: Puedes, puedes defenderte diciendo que tienes este dislexia, amigo. Tengo decir. dislexia. Sí, la sí. tiene, muchachos. Sí
2: tiene tiene, <risa> todo, pues. tiene Asperger también, no sé qué es eso pero
1: <risa> pero, pero los que lo sepan lo entenderán Obvio, enfermedad, enfermedad de delicada enfermedad, enfermedad delicada
0: estamos creando nuestro propio léxico en este programa
1: Exacto, sí, ya hablamos de cosas dialécticas claro. en la anterior, pues mira, ya ya, ya estamos Ajá. ahí, casi casi Del aguacate Del aguacate, sí, uh -huh. sí, sí Consuman aguacate, es rico en aceites vegetales Uf. Este y omega 3 Sí La verdad no sé si tenga omega 3, pero es el único grasa buena que me... Que recordaba, sí Sí, sí pero bueno, muchachos este Pues esta semana Estuvo un poquito calmada En cuanto a noticias de, de videojuegos Muerta, un poquito, dijiste muerta, ¿Dijiste un poquito muerta? De... No quería decir muerta Porque pues, es una palabra muy este, okay, Muy no. sensible En estos claro. tiempos de pandemia oh, cierto, este, Pero gracias Flash este Me rompiste la censura, <risa> te lo agradezco ¿sí? Estuvo muerta No hubo nada muerta. Así sí. como los la economía del mundo,
2: <risa> como <risa> mi economía,
1: <risa> como no. la economía de Julio y como mis horas libres. Ay, sí. no. Oye, ¿también? todo eso estuvo muerta. o tu vida social, ¿quieres que me meta en eso Flash? ¿A ver? yo
0: nunca he tenido sí. vida social
1: oye, sí. esto es vida social amigo tienes un okay. programa, ¿Tienes fans? Es tienes fans tienes fans, tienes escuchas Gracias. O sea, pero ya, ya escucharon, no les importa a Flash, amigo? piensan que no son sus amigos hablas sí, con, con Ryan Flash, Gosling
2: ¿sí? cuando le gritas por tu ventana si Sí los, si los aprecio chicos
1: nada más quieres a Jeff Ross ahora
2: Ajá, Jeff Ross. Mi
1: amigo. mi
0: amigo Jeff
2: Ross. <risa> si, oye, Pero si un bueno. día haces lo que hace Michael Scott en The Office cuando va a Nueva York, que dice que ves que en ese capítulo se decepciona porque no ve a nadie famoso, y de pronto cuando lo dice, aparece atrás de él Conan O'Brien y pasan Así. otros comediantes, ¿sí? si un día lo aplicas y a ver si te funciona también a ti, Flash. Me
0: paro en medio de la ciudad y digo, nunca encuentro a nadie famoso. De hecho, Muy hasta diálogo. ahora hasta ahora <risa> creo que he visto
1: está metado, una,
0: una vez en Union Square, es cierto una vez en Union sí. Square, creo que vi a Andrew, Andrew Garfield después uh, vi a Kyle McLaughlin eh, he visto una vez creo que vi a William Dafoe eh, sí, caminando sí, sí le había dicho Juanma y eh, aparte de eso no sé quién más oh, sí, A Gordon, la, Gordon James, James Franco, le pasé una servilleta a James Franco Pero yo, yo y A no Gordon
1: estoy... Ramsay también oh, es una estrella A Gordon, no, Ramsey. A Gordon Ramsay Ramsey.
0: Sí, sí, también, también es una estrella gritó, ¿Te criticó por tu sándwich? No, no te creo. dijo
1: que cortabas bien el pollo o Algo así, ¿no? Eh,
0: que cortaron bien el pollo
1: Uy, deberías meterte a Masterchef, amigo oh, hazlo. El... Sí. hazlo, hazlo sí. Es ah, la aprobación de Gordon Ramsay. De Gordon Ramsay. ¿no?
0: Es,
2: ya recibiste un regaño de él, ya estás adelantado.
0: Todavía Exacto. no, pero probablemente, quizá en un día, ¿no? No, es que es una historia eh, chistosa porque cuando no tenía trabajo. Eh, espera, espera, espera. Padre oh, Santo. ¿Qué te dices? Ya, este.
1: Ah. Mi casa está embrujada, muchachos. Escucho sí. ruidos y
0: eh, el, el,
1: se Me cayó el suavitel y hace rato se ¿Todo ustedes creen? ¡Oh, Dios santo! A... ¿Es en serio? Sí. Suavito, patrocíname. ¿Fantasmas en tu casa? Puede ser. Pero bueno, los guarden en tu casa. Aquí bueno, no tiembla. Tienen... Oye, sí, los guarden en tu casa. Mm. Hola, Lorraine. Vamos, <Risas> no, hablamos, bueno. hablamos bien de ti el programa pasado. Eso es. corazón, pero nuestro presidente no lo sabía hacer
2: you <laughs> se ve con el colesterol que de seguro ya tenemos
1: Sí, ya sé, sobre sí. todo Flash que tiene el corazón gordo de nacimiento Sí,
0: así es mi corazón gordo Bueno, otro día hablaré de Gordon Ramsay porque tenemos que hablar de aparatos que funcionan con transistores
1: pero... Cierto, y así se dan cuenta de que no ha habido muchas noticias sí. uh, Es pues bueno. así como rescatamos uno, uno de los eh, juegos que cambió la industria, ¿no? Realmente Destiny 1 fue en su momento Pues un evento No solamente videojueguil Sino sí. social, tecnológico Este Interactivo Transistorístico Tú diles sí. las... Bueno, ¿qué tenemos de eh, Destiny esta semana?
0: Bueno, de Bonny. Eh, justo esta semana se comenzó a hablar de cambios que van a haber en, eh, de ah, en Destiny, 2. cambios en Destiny 2. y Sextra, ah, además me... exacto. Ca Dios. Pero bueno. pero bueno. No hay duda alguna. ¿Cómo se llamaba
1: la, la, la señora Nesby? La señora Nesby. Pero bueno, aquí tomaré. Sí, transistores, amigos. Sí.
0: Um, eh, si, si ustedes recuerdan, eh, Bungie fue. La empresa que comenzó a hacer Halo. Después eh, entró en un contrato con Microsoft.
1: y Desde Halo Combat Evolve hasta Reach.
0: Hasta Reach. Eh, pero Microsoft solo quería que ellos hicieran Halo. Y. Ellos querían hacer algo nuevo Así que rompieron un contrato con Microsoft Microsoft creó 343 Industries para encargarse De Halo Y eh, esta empresa Bungie eh, Comenzó un contrato Con la empresa Activision La cual era muy conocida Por hacer Call of Duty Um, así que en, entró en contrato con ellos y empezó a hacer... Fueron
1: rivales por años, ¿eh? Halo y Call of Duty.
0: De hecho, y empezó a hacer uh, lo que fue Destiny. Uh, honestamente, en su momento, eh, todos esperábamos que cuando Bungie hizo Destiny hicieron un juego con una mitología súper interesante como Halo, ¿no? Sí, la Sin tiene, embargo, más o,
1: menos, ¿eh? la, la, más tiene, o menos.
0: La, la cosa es que en el primer juego Destiny como que le dio más prioridad al multiplayer en ese sentido y realmente...
1: No. Los... no y fracasó. El juego estuvo,
0: el juego el juego estuvo muy escaso de cinemáticas el primero, entonces como tal no tenías un desarrollo en el personaje, ¿por qué? Porque Bungie quería que tú creerás tu propio personaje y crearás como tal tu propia historia ¿no? Pero... Sí,
2: para, para poner un escenario en general creo que también era el tiempo en que la industria se estaba preguntando hacia dónde iba, Exacto. porque los juegos con historia grande ya no tenían tantos resultados sí. y empezábamos la época de, las, de los first party de los, de los shooters y de todo eso sí. estábamos en esa transición en sí. donde no sabía para dónde iba la industria y Destiny bueno. creo que fue este claro ejemplo de ello, era un, un juego que se esperaba muy grande y terminó sí. siendo más para colectivo, para antes llegar, de los lados royales sí, también, también estuvo en esa transición.
0: Fue, fue parte de esa, de esa ola que llegó cuando la gente decía: Bueno, no, el futuro de los videojuegos es jugar online y la conectividad, eh, Microsoft se enfocó mucho en eso, prácticamente lo sí cual. Lo fue. Sí, lo fue en parte Pero bueno, Microsoft se, se dedicó un poquito más a eso Y dejó de lado las historias quizá Y por eso ahí fue donde Sony llegó y le, le robó el mandado y No,
1: es deja que... eso este Dejó ir a sus desarrolladoras Second claro. eso Ese fue lo, lo peor de esa decisión, yo creo Pero bueno, eh, el punto Digo, es perder que... perder la, la guerra de consolas de esta octava generación Pues ya se lo recordamos ahorita, ¿no? Sí. Pero en ese momento, pues sí fue una apuesta este, equivocada, por sí. supuesto. Sí. Y
0: bueno, a ahora podemos decir que en esencia, eh, Destiny, bueno... Eh, Bungie está hablando de que quizá el contrato con Microsoft fue una mala idea desde el principio, digo, o, o, el contrato con Activision fue una mala idea desde el principio, que no les daban la libertad que quizá ellos querían, que van a seguir desarrollando su propia IP, pero bueno, no sabemos qué que, 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 que siga en el futuro para Bungie, pero sabemos que van a haber ajustes. Esa fue la noticia de esta semana.
1: Sí, prácticamente yo creo que esta decisión es un poquito retrasada. Eh, si bien eh, Destiny 2 no contó con el mismo apoyo que Destiny 1, apoyo por parte del público y de los jugadores activos al momento, porque si bien eh, Destiny 1 llegó a tener cientos de miles, sí. eh, me parece que Destiny 2 lo tuvo solamente en sus primeros meses y, y este tema de casi casi... De tener que esperarte una hora para bajar las nuevas actualizaciones porque es un juego que se actualizaba constante siempre te, te obligaba a ti como usuario a tener muchísimo espacio en la consola que quizá eh, te, te impedías bajar un nuevo juego porque sabías que iba a venir el, el parche de Destiny la, la próxima semana Era horrible, y no molestó mucho. a muchísimos <risas> usuarios y de hecho fue una de las cosas que Google Stadia se colgó para decir que la mejor experiencia de juego de Destiny 2 sería en su propia plataforma ya que esta eh, pues eh, esta obligación de descargar los parches y las actualizaciones no iba a suceder en su plataforma y también lo hicieron tarde digo si esto hubiese sucedido hace cuatro años donde el juego todavía estaba pues bastante alto en el, en el interés del público y el colectivo en general eh, lo hacen me parece que tarde y si bien Bungie nos ha demostrado sobre todo con la franquicia Halo Que está dispuesto y es muy capaz De llevar una excelente narrativa E historia, me parece que con Destiny o con Una nueva IP que seguramente van a Presentar en los años venideros la, El problema de Bungie Principalmente siempre ha sido la publicación ellos no han podido autopublicarse a pesar de ser una gran desarrolladora y tener cosas como Halo y Destiny digo no son uh -huh. cosas menores no aquí lo único que les hace falta a Bungie es autopublicarse y si bien estoy seguro que tienen los contactos y así me parece que sí va a ser muy necesario el aliarse con una pues distribuidora ya existente que, que tenga casi casi presencia internacional para que no les cueste porque si no van a tener que hacer lo mismo que platicábamos hace unos tres o cuatro programas con, con Platinum Games, este, recuerden... Esto, claro, Bayonetta 3. Esta, exactamente, con Bayonetta, eh, los creados de Nier y The Wonderful 101, que apenas pudieron publicar The Wonderful 101, pero gracias a una campaña de Kickstarter, sí. ya que siempre o nunca más bien se han preocupado por la publicación, por la autopublicación. Y me parece que es algo que Bonji tiene que, que hacer para, para separarse ¿no? de, y convertirse de nuevo en una de las mejores desarrolladoras de, de, pues del planeta. Porque tienen muchísimo material para una pena, quizá para los entusiastas de, de Destiny y los que quizá hayan esperado ver una tercera entrega pero me parece que pues van a conservar la IP, algo que no pudieron hacer lamentablemente con Halo, ya que era propiedad desde un principio de Microsoft pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a Destiny o a la desarrolladora, no a Bungie eh, quizá lo, lo mejor sea sacar una nueva IP, me parece ya que Destiny pues, siempre va a estar relacionado con Activision y, y los usuarios quizá eh, de hueso colorado de la compañía pues se separen un poco de Bungie ya que no van a estar trabajando con ellos. Pero bueno, veamos qué sucede. Bungie es una gran desarrolladora y estamos seguros que va a hacer cosas buenas en el futuro. Pero muchachos, cambiándonos un poquito de compañía, tenemos noticias de la gran N de Nintendo. Y de hecho... Eh, por eso por cosas como esta decimos que, que quizás si sí nos escuchan los programas porque yo me estaba quejando hace unos programas de que no veíamos a Donkey Kong Country en el en la consola eh, en el servicio de Nintendo Switch Online y, y bueno esta semana de la nada nos dieron esta gran noticia de que tres entregas no solamente de de Super Nintendo sino que unas también de, 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 de NES iban a estar en el servicio de Nintendo Switch Online cada vez haciéndolo más atractivo y pues ¿Qué? el mejor de todos, el que más me emociona a mí es Donkey Kong Country, juegazo ¿Qué? desarrollado por Raid eso es una ¿Qué? cosa interesante Raid ahorita es propiedad de Microsoft si bien la IP pues siempre ha pertenecido a Nintendo Donkey Kong Country, las primeras tres entregas fueron desarrolladas por Raid para la consola del Super Nintendo allá en la década de los 80 y principios de los 90 y pues bueno ya lo tenemos este, para los suscriptores de Nintendo Switch Online y pues Donkey Kong Country muchachos si está el 1 estoy seguro que en unos meses vamos a tener la segunda y la tercera entrega y pues ¿por qué no? pensar en una nueva entrega de Donkey Kong Country o ¿por qué no? pensar en algunos ports si bien tenemos ahí Tropical Freeze en en el Nintendo Switch, ¿por qué no pensar en Donkey Kong Country Returns? Que vio la luz primero en Wii, luego dio su traslado a 3DS, y pues ahí tener la franquicia completa, la verdad es que es un juego muy difícil, eh, muy desafiante, eh, es un plataformero en 2D, que, que me parece que tiene uno de los mejores diseños del género, y que siempre han sido pues un parteaguas ¿no? para todos los los juegos que deseen emular esta, esta este fórmula, me parece que uno de los mejores eh, intentos por acercarse a la fórmula, extrañamente, eh, es este, esta secuela de Yucaleili, que oh, es en claro, 2D. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pero pues esto se da porque PlayTonic Games está eh, compuesto por... Ex trabajadores de Rare, los que hicieron los <risas> Donkey Kong Country originales. Claro. Pues ahí tienes, ¿no? Eh, me parece que es, una gran, es un gran imperdible y que se puede jugar online, muchachos, en Nintendo Switch. Deberíamos hacerlo, Flash. ITunes. Deberíamos
0: hacerlo, amigos, así es.
1: Sí, sí, sí. Chicos, como pueden ver esta noticia? ¿Les emociona tanto como a mí?
0: Pues eh, realmente sí. Creo que de los grandes juegos de Super Nintendo ya solo falta Airbound. Eh, es como la, el bingo de Super Nintendo. y este Pero sí, es, es, es emocionante, ¿no? En ese sentido, eh, mucha gente se queja de que uh, quizá el servicio no ofrece eh, más cosas. Eh, pero yo siento que no falta mucho para que quizá Nintendo empiece a ofrecer algún indie o algo así en, en un servicio similar. No hola, sé, quizá, quizá Nintendo Now o algo así este pero bueno ya no 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 quiero adelantarme pero pero sí o sea por, por ahora lo, los el catálogo que tienen ya es bastante robusto
2: Sí, bastante es. atractivo, y con Donkey Kong pues era, como lo mencionábamos en otros programas, pues era es como el personaje que falta, es como el juego que le falta a esta versión de Switch, y por lo menos ya tener el Donkey Kong Country, que como lo dices, es un juegazo por donde lo veas a mí lo que más me maravilló cuando lo tuve de pequeño era este la música, la música es algo que hasta sigo recordando hasta ahora, y si ver, es simplemente volverlo a jugar, pues es maravilloso, es, y, y, y obviamente si, si ya lo tienes ahorita en, en, en bueno, en esta cuestión online, pues ojalá ya se proponga Nintendo hacer un nuevo juego Porque sí, es, es una de... Ya que Nintendo se especializa en regresar a sus grandes personajes en sus nuevas consolas Pues Donkey Kong es uno de los que ha estado más ausente
1: Así es, Así es. De hecho, ahora que lo dices, pues hemos tenido bastantes referencias últimamente con el personaje eh, si bien se acuerdan que estaba este casco en el, en el trailer de Paper Mario sí, 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 sí. Mario, ahora tenemos Mario. esto y ahora sabemos que Retro Studio está trabajando en un juego desconocido me parece que una de las sorpresas que se hablan en este Nintendo Direct a finales de este mes pudiese ser una nueva entrega de Donkey Kong contra nada me haría más feliz que el eso mí el este, mítico
0: Nintendo Direct
1: sí, el mítico el, el que se rumora cada mes ¿no? como eh, como algo que, que nunca ha llegado en los sí. últimos seis quizá sí. y este pero bueno soñar no cuesta nada y nada más para terminar la, la noticia los, los otros dos juegos que estarán presentes en el eh, en el servicio de Nintendo Switch Online eh, el otro de Super Nintendo es NatsuMe Championship Wrestling ya sabemos ah, otro sí, juego de, de peleas uh -huh. sí. así es ah, sí, es lucha cool. libre lo pudiste jugar Sí, wrestling, no, 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 ya no, en la...
2: Sí vi el, el tráiler, ya, ya me acordé.
1: Sí, 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 algo que, que creo que tenía que estar bastante presente, ¿no? Claro. Un, un deporte que a lo mejor no se le da muchas luces, pero ya tenerlo como un clásico y en un servicio como estos. Pues, digo... Eh, quizá, ¿por qué no pensar? Y, y separándonos no de los sports estos terribles que hacen de la, de la WWE. De la WWE. <risa> Ahí tenemos un juego de calidad, ¿no? Por supuesto que para aquellos este, entusiastas de las luchas y del wrestling. Y el otro es para, para NES, el original. Famicom en, en Japón. Es The Immortal, ¿sale? Hay un juego este, plataformero, eh, que si bien no es un survival horror, pues sí es un plataformero poquito con el estilo de Castlevania, ahí medio de terror y monstruos y zombies, pues ahí, ahí lo tienen, ¿no? Otro clásico, y pues una cosa más para adquirir este servicio online.
0: Servicio online, viva. Y pues, um, eh, ¿sabes qué,
1: Flash? ¿Qué Antes viva? de que sigas, esto si quieres quitarlo. Ok. ¿Ves que se está rumoreando? Que, digo, nada de rumoreando, que se va a vender este Warner, Warner este, oh, Interactive ¿Sí, Warner ¿Sí lo viste? Eso sí, deberíamos sí. comentarlo rápido okay. Sí, de hecho sí,
0: va uh -huh. va, no, Vamos Vas. Ah, y, y bueno eh, Esta semana comenzó a rumorarse Que uh, el estudio De Warner Brothers El estudio que ha producido Los juegos de Lego que ha producido parte de los juegos de el juego de Mad Max algunos de los juegos de Batman sí, eh, sí. aparentemente va a ser vendido pues todas eh. las
1: licencias que se carga Warner Interactive Studios sí de hecho tienen
0: buen sí de hecho
1: tienen... de, de hecho es lo que yo estaba escuchando al respecto sobre esta noticia que una cosa es vender a una desarrolladora de videojuegos no que si bien no tienes las ganancias esperadas y la compañía lo que vendes son, bueno, sonará terrible, pero son tus trabajadores, son tus instalaciones, sí, claro. es tu, 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 este, tu recurso humano, sí, eh, sí. así se le llama. Eh, vender las licencias, todas las licencias que tiene Warner, va a ser bastante difícil. Y estaba este pensando y leyendo al respecto que algunas clásicas de la propiedad de Warner por su sí. distribución cinematográfica y así, eh, van a tener problemas porque... Es eh, la venta del tercero del tercero Por ejemplo, El Señor de los Anillos sí. pues Sabemos que los familiares de Tolkien Guardan con recelo pues esta propiedad claro. Y como ha cambiado de, de Warner a Bueno, no es Warner, era New, New Line Cinemas claro. La subsidiaria desarrolladora cinematográfica De Warner eh, Ahora pasó a Amazon Entonces va a ser un problema hacer la venta de, 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 los, de, de los derechos los sobre de los videojuegos. De sí, claro. Exacto. Entonces, así como le va a pasar con el Señor de los Anillos, creo que le va a pasar con otras cuantas, como estabas diciendo, pues tiene todo lo de DC, tiene Batman, Harry Potter, Harry Lego, Harry Potter. Potter. Bueno, la, la lista es interminable.
0: El juego... Desarrollado que no incluye a JK Rowling, <risa> pero bueno, sí, por cierto, sí, por cierto,
1: pero gran bueno, terrible, este pues ahí, terrible, expositora de ideas, expositora
0: de ideas, últimamente, claro. sí, pero,
1: pero sí, bueno. de hecho, este, pues ahí tenemos ya unos unos que pujan, este, fuerte, uno de los que más se hablan, más fuertes, sería Microsoft, sí. Microsoft. imagínate, Microsoft. Eh, si se llegase a concretar este contrato eh, ¿qué dices? todas las pues los, los juegos eh... Devenidos de estas franquicias Como todo lo de DC, Batman El Señor de los Anillos, Harry Potter ¿Serán exclusivas para el Xbox? Eso es sí, una buena no sé, pregunta que eh, Mira, yo creo que o quizá sería... puedan hacer algo como Minecraft Digo, es, es, eres es, propietario es... Pero pues lo prestas la licencia De hecho, Xbox ha estado
0: distribuyendo Tomb Raider los últimos dos o tres años y lo digo los últimos dos juegos y lo que hacen es que eh, dan un uh, contrato limitado entonces sacan en Xbox primero y meses después sacan en PlayStation el resto sí sí sí
2: así es
1: ¿Y ¿Y muchos se están manejando eh... así no
0: y, y sobre
2: todo que Warner,
0: por ejemplo, si decide
2: hacer este movimiento por la economía que tenga, pueda tener el estudio, así para cualquier consola que lo pelee o lo consiga, pues es bastante jugoso, ¿no? Es en la oportunidad de volver a desarrollar juegos muy importantes, de sí. simplemente por los fans que hay de cada uno, ¿no? Batman, en, en deja, dejando de lado lo grande que puede hacer como personaje en sus videojuegos, pues es también de culto, es cada uno de Porque los es... arcams que hay, es increíble y que lo vuelvas a tener simplemente ya para tu compañía, pues o que puedas desarrollar uno. ¿no? nuevo que es también lo que siempre se ha esperado pues es, un,
0: es sería, un ganar, ganar increíble sería algo muy interesante sobre todo porque como Julio decía hace rato probablemente ex, no ya hay fecha, ¿qué dices? ¿qué dices la revelación de Xbox, Julio? Ah,
2: espera, creo que es el veintitantos de julio, ¿no? julio,
0: sí, ya julio? En, en dos semanas tendremos la revelación de la nueva consola de Xbox y si juntas esto con quizá la compra de eh, de Warner es uno de Warner de las licencias de Warner, sí, de Warner
1: Interactive Studios. Studios.
0: Eso sería bastante interesante. Sí.
1: Sí, no y sería un, un gran sopapo, ¿no? Ahí en la guerra de consolas que se va a venir en este eh, diciembre. Exacto. Y pues porque sí, lo que estamos diciendo, lo que más eh, vale de todo esto son las licencias. Sí. Cuántos entusiastas de las películas se pasan a los videojuegos solamente porque ahí es ahí está la franquicia de tu predilección. ¿no? Claro. Hay mucho público así y, y Xbox tendría las exclusivas de todos estos Y no solamente sería de Xbox Sería en PC eh, Porque sabemos pues, que Microsoft se, se maneja mucho con, con sus lanzamientos igual consecutivos en Windows Y pues ahí tienes, ¿no? Sería una gran pérdida para las otras eh, consolas Realmente okay. okay. Estaríamos hablando de que ya no verías ningún juego de Lego O sea, yo no me imagino eso Ningún juego de Lego en, en otras consolas que no sean Xbox o PC
0: Aunque realmente, difícil. en este últimamente Xbox se ha visto bastante abierto sí. a, En cuestión de compartir sus, de sus IP Porque Nintendo en este caso ha estado recibiendo muchos eh, juegos eh, sí, eh, Ori, Minecraft Minecraft, eh, Cuphead El Cuphead, es, claro entonces creo, creo que Microsoft eh, Su futuro, como lo ha Estado diciendo últimamente Está en estar disponible en diferentes Aparatos y seguir contando
1: historias
0: <risa> <risa> Contar historias así es
2: Ya, ya lo verifiqué es el 23 de julio El evento de Xbox En donde <risa> se espera ya la presentación oficial Los juegos más importantes que pueda tener La consola y No el precio, el precio todavía va a seguir Siendo una incógnita
1: Sí, okay. sí, sí. se lo van a guardar hasta el final yo creo que se van a esperar a que toda esta recesión pase o, o se normalice un poco, yo creo que es más, más que nada por eso, ¿eh? si ahorita dan un precio tendrían que mantenerlo hasta los próximos meses finales de, del año y ahí quizá la cosa cambie un poco por, por toda esta situación económica mundial ¿no? pero bueno, quizá en estos días últimos de julio, la última semana, pues tengamos cosas bastante interesantes y esta sección de transistores puede estar nutrida, quizá la venta de Warner, quizá eh, las nuevas especificaciones de la consola de Microsoft o un Nintendo de Direct ahí secreto y Ubisoft también va a presentar cosas hay muchas cosas que están por venir este mes va a ser grande para la industria y pues con esto terminamos la sección muchachos tenemos uh. una sorpresa para la tercera espérenla volvemos de inmediato ahorita nos vemos
0: wow
2: Belén. nos logramos campanas de Belén
1: Belén <risa> <risa>
4: Jerusalén,
1: Jerusalén Bienvenidos a la tercera sección del día y de este programa número 12 en el cual ya tenemos al fin una segunda invitada es una gran amiga, colega, compañera Hola compañera de vida y de la universidad y de nuestros gustos, sobre todo. Por eso está aquí Carla Millado. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy, muy contenta. Estábamos platicando un poquito detrás de cámara y yo me acuerdo cuando veía cómo hacían estos programas en la universidad. A veces estaba ahí en una esquina, en la cabina de radio, entonces... Es tocó. muy emocionante estar aquí. Uh -huh.
2: ¿Te tocó ser parte de esa gente que se aburría y se acaloraba en esa cabinita?
1: Porque año. había aire acondicionado.
3: La verdad, ¿En a unas, veces no? sí me acaloraba un poco, pero no, no me aburría. Normalmente era muy emocionante. Entonces, es, emocionante. es un sueño Gracias. cumplido. ¡Uh!
1: Aparte, todos pues me duele que todavía
3: haya estado
2: invitada en esa primera versión del programa.
3: Sí, ya sé. M muchas veces traté de lanzar indirectas para que me invitaran, pero.
1: O <risa> ¿sabes que estás diciendo que una de las vocecitas no que se escuchan al fondo posiblemente sea tuya.
0: Es muy probable. Sí. 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 Creo ah, que una vez nos regañaron porque habían como cinco o seis sí. personas. Como, de, antes como del personas. Covid. Antes de COVID sí. ¿Sí? Es que bueno. Para que se imaginen, eh, gente que nos escucha, era una cabina como de dos... ...dos por tres metros cúbicos... Eh, bueno. ...y tenía una mesa... ...con la computadora y las cosas... ...lo cual te quitaba como un metro cúbico... ...entonces realmente tenías un espacio... ...muy reducido para... ...para estar ahí, ¿no? Había Demasiado veces grosito. que... Sí, llegaba creo gente, que te podías
1: recargar en la pared... así es ...muy cómodamente... Llegaba, ...porque llegaba, tenía de estas paredes a prueba de locos... ...como en los manicomios... Exacto. ...o creo que era para las cosas acústicas... sí, sí de hecho
3: sí. era para sí, el sonido... Sí, sí, sí. ...entonces
1: llegaban personas... ...tiene un poco
3: más de sentido... Sí, sí, sí. Sí, claro. Porque radio
1: Yo, personas que había decían, muchos locos oh, en esa facultad, eh, déjame decirte. Es,
2: Así es. Y los Alex, uno está. de
1: ellos, por ejemplo. Por ejemplo. Miren, sí. miren su cara de desquiciado maniático.
2: Es neoyorquino. Fue, tiene todo para ser un asesino. Siempre sí, lo he dicho. Sí, sí. Podría sí.
0: Así es. Es como. una me mucha Hace
1: rato vida. nos abrió, habló de dialéctica de jerga neoyorquina. Así. Ya se imaginarán ustedes con qué tipo de personas se juntan.
0: Obviamente. Sí, sí, claro. claro. Ah, pero, pero sí podría hacerlo. De hecho, una vez, Carla y yo hablábamos de eso: de, de que eh, las, las personas que parecen que son más agradables siempre tienen algo oscuro por ahí, ya. escondido. Quizá. Pues
2: Carla es muy agradable.
3: ¿Me estás diciendo ¿Carla? que
2: desconfía en ella? Quizá. No
1: Plátígales, Carla, ¿qué haces que sí, para que seas. Yo confío amiga? mucho en ti, Carla. Debería no hacerlo
3: lo haciendo, ya veremos. Uh
1: -huh. wow, me, me dio wow. la larga. ¿eh? Sí, ser, yo creo sí. que nos cuente qué hace, qué hace, so, qué, qué hace. Cuéntanos, Carla, quién eres, qué cómo trabajas, estás, qué sí? haces. Ah, cuéntanos. Uh -huh.
3: <risas> pues, a ver, yo estudié comunicación con estos chicos guapos que me enfrenta a ustedes.
1: Se está refiriendo uh -huh. a todos.
3: <risas> me estoy refiriendo a todos. Um, Jajan, Después de eso he trabajado como en cosas de educación, eh, trabajé un rato en un zoológico, trabajé un ratito en un acuario, me encanta estar con la gente, me encanta contar historias, creo, creo que es lo que tenemos en común, ¿no? yo creo en el poder de las historias, pero que eh, las historias básicamente son las que construyen realidades y mueven al mundo, tanto para lo bueno como para lo malo, entonces me encanta, me encanta contar, y bueno, también el arte en general, la literatura y las películas también es algo que, que me ha movido bastante.
1: Es muy bueno escribiendo justamente también. Por eso estoy... oh, ah, sí. sí, excelente.
3: Oh, muchas gracias. Excelente. Siento...
1: Carlita, no ah. hay un lugar donde te puedan leer, este, ¿tú ¿qué dices? Escribes es... No,
3: oh, me encantaría La verdad es que
1: estoy Puedes como... Puedes escribir para nosotros si Así quieres. es
3: Eso sí, sería sí, sí. muy genial, es una invitación o... Por supuesto, más erótico, que sí? en,
1: en o... <risa> No, no, yo, yo me estaba refiriendo a algo profesional no. Julio. Ah, en, claro, en, o...
3: en octubre
0: estábamos teniendo la idea de hacer pequeños cuentos de terror y leerlos quizá y quizá poner... Eso era una
1: sorpresa, ¿Qué? genio. Oh, Pero podrías
0: escribir alguno si una Me encanta, me clarifica. encanta la idea. y
3: también Si se animan por esa sección erótica, pues, digo, no, digo. Ya estuvo. Okay.
1: Aquí es donde... Aperturamos una nueva sección Una cuarta sección Sección del erotismo
4: ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren escuchar?
1: Carla, se ve que tienes experiencia escribiendo sobre eso Está bien, ¿no? Digo, no aquí no, no, no juzgamos a nadie no juzgamos. Es más, compartimos a mí me da pena
2: tuvimos invitada
1: y por eso les puedo decir que la categoría va ascendiendo mi Carlita por Dios
3: ¿quién seguirá? esa es la
1: pregunta Brad Pitt ese es el límite
3: obviamente
1: ya después de eso ya no, 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 no hay más. Brad. Ahí le mandamos un tweet. Ojalá lo Brad,
0: Brad, Brad Pitt leyendo los cuentos de Carla, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Oye. Sí, sí, sí. sí. ¿Sueño hecho sí.
3: Realidad? Otro de mis sí. sueños hecho realidad. ¿ver?
0: Sí, no hay los
1: de... sueños se cumplen. Señor Pitt, si nos está escuchando. <risa> señor Pitt, qué feo. Señor <risa> Pitt. Parece que estoy <risa> hablándole <risa> al personaje del angelito. Ya sabes, sí. el de Nintendo. Pitt. Sí. Pitt, al oscuro. Pitt oscuro. Es sí, un personaje que existe, un, Pit oscuro. Sí, es real. Separado.
0: Pero le cambiaron el nombre a Pit sombrío, Som, sombrío porque sonaba un poco vulgar. Sí.
1: Sí, sí, sí. Cosas que sí. no decimos en este programa regularmente, es. por, por cierto. Obviamente. <risa> claro. obvio. Oigan, Carlita está aquí porque, este, pretendemos hablar de un, una, un, estudio que nos gusta bastante. Este, pero antes de pasar a eso de manera atendida. ¡Oh, qué bonito! Eh, preguntas muy muy efímeras Y rápidas eh, La primera es Carla ¿Esperabas alguna película este, Que sucediera o que se estrenara En esta temporalidad si es que no hubiese Habido contingencia Que en, en estos meses, durante estos meses que no hayas podido ver, que te haya pesado que la pospusieran, que la cancelaran. ¿Tienes alguna?
3: Pues, pospusieron, eh, eh, pospusieron el estreno de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. Es una película que a mí me encanta. Para mí es como la mejor, eh, la mejor de DC hasta ahora.
0: Sí, lo es. Sí, no, de acuerdo. Entonces,
3: de es una película que, que espero bastante. Y de hecho, es curioso porque el el estreno va a ser el día de mi
1: cumpleaños ahora, entonces... Uh, ¡Wow! ¡Qué fiesta! Oh, Wonder cierto, Woman sí. tuvo es eso es realidad. lo que ah, estoy escuchando yeah.
3: <ríe> Pero sí, básicamente esa es la primera película que me llega a la cabeza,
1: que yo esperaba que se estrenara No, perfecto De hecho Espérate. yo creo que es una de las que se vieron menos afectadas tan solo, porque Wonder Woman eh, 1984 está lista desde hace un año, ¿no? Lo dijo sí. Patty Jenkins sí. que, que simplemente, que, que le pesaba ¿no? que el estreno se haya pospuesto tanto un año ya fue sí, más que eso. Sí. Y, pero pues la veremos, eso es un. Eh, estoy seguro que es de los estrenos que están más confirmados para este año. Porque no tiene razón de, de ser que lo, que lo pospongan todavía más. Si ahorita lo hicieron por una, pues. Eh, quizá una previsualización de los resultados un poquito equivocada, sí. eh, va a llegar en 2020, de eso estoy totalmente Sí,
0: es, es, es casi seguro que esa, Tenet y Mulan probablemente uh, van a estrenar sí. este año, sí.
3: ¿Sabes, por ejemplo, también en cuál estaba pensando? Yo esperaba mucho Unidos, ajá ¿Oh, okay. y a, la, al final la vi, eh, eh, de, sí. la vi en Amazon, sí. pero ustedes han, saber, han de saber más que yo, ¿no? Su supongo que pues, todo, esto de la, todo esto que pasó sí, la pandemia, sí, pues sí. supongo que ha sido una de las películas que afectó bastante. Sí, sí fue una de, sí, de, las de que, hecho, un
2: desastre. Que quedó en el limbo. Sí,
0: eh, poca gente. De hecho, creo que fue la última película que fui a ver, ahora que lo pienso. Eh, y ese día había la muy mía fue poca Birds gente, of Prey hasta muy poca gente en la sala, eh, obviamente porque ya empezaba eh, el miedo de ir a espacios cerrados y, y sí, realmente es el, la peor eh, recaudación que ha hecho Pixar sí. eh, y hemos hablado de peor eso peor
1: que, es... que a Good Dinosaur y eso sí. es mucho decir <ríe> ya y es
0: una película muy buena <ríe> Lo cual es, este, sí. pues sí, triste
1: Sí, lo, lo que más decimos siempre de Onward Que nos encanta es el universo, ¿no? Sí. Esta sociedad contemporánea repleta de criaturas fantásticas Es fantástico Sí, sí. y bueno, sí, creo es
0: que increíble. vamos a... Así mismo hablaremos de universos con criaturas fantásticas Bien yo. No sé Porque bueno, Carla viene... A hablar, a, a que hablemos un poco de nuestras películas favoritas de Estudios Ghibli. O bueno, a ver, Carla, alguna vez me dijiste que se pronuncia diferente, ¿cierto?
3: Sí, bueno, por lo que he estado investigando, de hecho es una, una palabra que viene del italiano, se pronuncia Ghibli pero se adaptó al japonés y normalmente se pronuncia como jiburi.
1: Jiburi. jiburi por
3: exactamente. Lo que
1: decíamos de los fonemas de hace rato, en, en japonés y en muchísimas lenguas este, asiáticas no existe la R la R okay. ni la L, para ellos no. es un solo fonema en, los, en el caso de los japoneses sí. eh, no existe la L, existe la R nada más, y es así gibri". y tampoco existen los, los eh, no son diptongos Carla, cuando se juntan dos consonantes eh, no sonoras eh, Ghibli, pues es un, es un compendio, de es una sílaba compuesta por dos consonantes y una y una vocal Y esto tampoco sucede en el japonés Entonces se dice como aquí Nos mencionó Carlita Así es Giberi, Giberi.
0: Bueno, el estudio fue fundado Uno pensaría que es más reciente Pero el estudio fue fundado En el 85 uh, Después de que uh,
1: Año del terremoto
0: Perdón, después de que eh, tuvieran mucho éxito Con la película de eh, Nausicaa O Nausicaa, Eh... Y bueno, sí. después de eso tuvimos todas estas increíbles películas, uh, un estudio japonés por excelencia que dejó de trabajar en los últimos cuatro, cinco años para dedicarse un poco más a, a checar qué iban a hacer con la propiedad, ya que eh, el Hayao el, Miyazaki que fue el, el, uno de los fundadores, el fundador eh, el decidió, director más importante, yo creo. El director más importante decidió retirarse de la animación, que ya, ya volvió técnicamente, pero en ese momento se retiró, ellos no sabían qué hacer, cómo seguir con los proyectos, y cerraron sus puertas por un tiempo, ¿no? La última yes. película que hicieron fue cuando Marnie estaba aquí, uh, y después... En, de el eso,
3: 2014, no, en el 2013, creo, ¿no? Algo así, y
0: después y hicieron... Tiene. Hicieron, hicieron como una Contribución con un estudio Creo que noruego, para hacer una Coproducción, pero como tal no fue Una película de Estudios Ghibli Fue una película de otro estudio Apoyado por Estudios Ghibli no eh, Y pues, ah, Carla Háblanos un poco más de Estudios Ghibli Porque te gusta Estudios Ghibli uh, Y tus películas favoritas
3: Ok, pues Cuando Alex me invitó a hablar del tema La verdad es que Um, me, me encantó, me encantó. O sea, es un estudio que a mí me fascina, me, me encanta. No sabía la manera en cómo abordarlo, había tanto que hablar de él, la verdad. Y este, dije, wow, voy a hacer como una tesis, un análisis. <risa> y, no, decidí, sí. <risa> decidí, decidí regresar un poquito como al corazón de No. Eh, les cuento, la, la primera película que yo vi fue El viaje de Chihiro. Yo tenía 11 años en ese entonces, y como les decía, me, me encantaban las historias, me gustaban mucho las películas animadas, me encantaban las películas animadas, y... Mi, me acuerdo que mi mamá trabajaba, trabajaba todo el día y entonces me dejaba a mí viendo películas. Me compraba las películas, yo las veía en casa. Y bueno, yo crecí básicamente con las películas de Disney, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo había visto historias uh, donde había chicas enfrentándose a brujas. Y había, había visto todas estas historias también sorprendentes, pero... Y yo sé que, que no es como una agenda feminista esto, pero está bien,
1: importa. no importa. No, no, aquí somos muy incluyentes. Obviamente, Por eso somos tres hombres.
3: Obviamente, ahí veo la inclusión. Este no había como un lugar donde pudiera reflejarme. Es decir, esas chicas eran mayores que yo, mayores, no, bueno, 14, 16 años. Okay. Esas chicas físicamente también eran muy diferentes a mí, muy altas, delgadas, rubias, y tal vez había otras de mi edad como Alicia o como Wendy, okay. eh, pero también físicamente muy diferentes, ¿no? Eh, y además también la manera de comportarse O sea, eran Chicas buenas, eran chicas Lindas y, y tiernas Y Las había bondad en ellas, ¿no? Obviamente, sigo siendo chica mala Confirma, no, sí, pero sí lo es ¿Me entienden, o sea esa sección,
2: de, esa sección de erotismo Va a estar bien
3: oh. uh,
2: La
1: espero con ansias
3: No, pero ese, ¿regresando? Este... regresando Nunca nos fuimos este, no, pero, o sea, más cu cuando vas entrando a esto de la adolescencia, experimentas muchas emociones, ¿no? A veces te enojas, a veces te deprimes, eh, muchísimas, muchísimas emociones. Y yo decía, wow, no no me veo reflejada en estas películas princesas de claro. que siempre son optimistas y siempre son lindas. Y si tengo, si me enojo, entonces ya no soy una princesa. Y bueno, Exacto. en todo esto claro. me, encontré, me encontré con el viaje de Chihiro, ¿no? y fue como un boom en mi cabeza. Es que, o sea, esta era una niña de mi edad, que verdaderamente tenía la forma de una niña, sí, una claro. niña físicamente no perfecta, y también que vivía sus emociones, ¿no? Emociones como el temor, eh, que vivía emociones a veces también como el enojo, la frustración, sí. tristeza, o sea, yo podía conectar con esa niña. Esa niña se había mudado de casa, yo también me había mudado de casa varias veces. Y además me encantaba porque esa niña. Yo también
1: visité el mundo de los espíritus. ¿no?
3: <risa> Yo también. <risa> Hubiera sido increíble visitar el mundo de los espíritus. Lo
1: hiciste, no lo mientas.
3: Este. No sé, todas. toda la. toda la historia. Bueno, el viaje de Chihiro es una película hermosa, ¿no? Pero sí. me encanta cómo Chihiro básicamente a lo que se enfrenta es. Al, al miedo, ¿no? O sea, es una niña temerosa al principio de la película, al final tiene que ser valiente y el objetivo no es encontrar a un príncipe o salvar un rey, no es salvar a un amigo, salvar no. a alguien que quieres. Y después de ese encuentro, hubo, hubo más, eh, la siguiente película que vi fue El Castillo Ambulante. Claro. He eh, sido vagabundo. Y también, o sea, es esta historia de esta chica este, es que, que no, no se siente a gusto con sí misma y es un viaje de transformación para por fin aceptarse, ¿no? Claro. Y, y luego me encontré con la princesa Monono, que, que ahora sí es una princesa, hablemos de princesas, sí, pero sí, sí. princesas montadas en lobos tratando de salvar al bosque. Sí, o sea, sí. En, para mí, las historias Gimli han sido eso, han sido una, una aventura. O sea, yo quería ser Chihiro, ¿no? Yo quería ser la princesa bueno, no que. Eh, no sé, hay. Hay muchísimo que decir sobre esto y bueno, yo quiero escucharles también un poquito cómo ustedes eh, se encuentran con esas películas.
2: Yo, por ejemplo, lo, lo que más me gusta es este la facultad que tiene el estudio para meter las historias o las ideas fantásticas, pero sin dejar de lado el, el lado humano de los personajes. A mí la que me encanta es el viaje de, bueno, es el mi vecino Totoro, y me encanta porque es una película que tiene cosas fantásticas, pero no de eso, nunca, nunca pierde la oportunidad para contarte la historia de dos niñas, ¿no? de ser claro. una película familiar y el recurso de la magia o de el, el Totoro es solamente como para darles que ellas están imaginando algo, que ellas están superando lo que están viviendo a partir de la magia que ven con Totoro no, nunca usa el personaje para, para desarrollar más allá la historia, siguen siendo las niñas las que cuentan la historia, es un elemento que complementa a la película solamente y que la única vez que interfiere es al final cuando van a dejar la, la carta a la mamá, pero hasta ahí es simplemente como si vieras a dos niñas jugando que de pronto están en, en un parque o están en, en su jardín y están imaginándose cosas ¿no? no están viendo algo presente pero en su mente lo está ¿no? es a mí lo que me gusta mucho de Estudios Ghibli el, el, lo bien que saben este manejar este, estos mundos ¿no? de, son historias muy humanas, pero que a la vez pueden tener toques fantásticos, no es como lo escribe Carla, también es lo que más me encanta de este estudio y de sus historias
3: Lo que acabas de decir o sea, esta palabra, muy humanas es que a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hay algunas películas que te llegan al corazón y otras no, que técnicamente están realizadas bien y, y me estoy volviendo muy cursi pero es que este estudio para mí es eso, no son películas que te llegan al corazón no sé, me pongo a pensar, por ejemplo Um, en las villanas o los villanos que se presentan en este tipo de películas, son también muy humanos ¿me entiendes? O sea, también algo que a mí me sorprendió es que yo hasta hasta encontrarme con este estudio había visto como mm. eh, hay y negro malas, ajá, claro. hay personajes sí, malos, sí. hay personajes buenos y de repente en eh, en estudios Ghibli te muestran a, a una bruja que en realidad no es mala, en realidad tiene intereses propios, ¿no? Y claro. hasta se preocupa por sus empleados, por su pueblo, ¿no? Exacto. O sea, te encuentras con una, te encuentras con empresarias, te encuentras con guerreras eh, que, a la vez, es cierto hay como un conflicto ahí con la naturaleza y todo. Por ejemplo, la pista Mononoke, pero a través, pero puedes ver un poquito su visión y que en realidad no no hay como maldad, el, a, hay un poco de bondad en sus intenciones, ¿me entiendes? no sé, claro. el que estos personajes tengan como esa profundidad también es algo que creo que hace el estudio lo que es. sí, de
1: Sí, de hecho yo, yo conocía Estudio Ghibli también por mi vecino Totoro y pero en una ocasión, de hecho antes de siquiera entrar a la universidad eh, Me encontraba ahí en el complejo cultural Ahí donde estudiamos todos nosotros Universitario de Puebla Y había un, precisamente un, un ciclo de cine Y era especializado en animación Y yo tuve ahí la oportunidad de ver esta película De La tumba de las luciérnagas y este, me encantó, ¿no? Después ya cuando investigué un poquito más sobre el estudio me di cuenta que eran los mismos y de ahí pues ya vi voluntariamente las, las películas que tuve la oportunidad de ver del estudio y ahorita que dicen adjetivos como son personajes muy humanos, muy realistas, muy aterrizados, algo que me he dado cuenta acerca de los japoneses, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar el, el idioma hace un par de años y me he dado cuenta de que son personas muy pragmáticas. Si Ellos no van a crear nada que no les dé un, un resultado a corto plazo. ¿A qué quiero decir? Son, tenemos grandes ingenieros en ese país, grandes arquitectos, eh, son oficios o las personas se preparan para desempeñar trabajos que les van a repercutir de manera inmediata en una función muy tangible dentro de la sociedad. Y en este caso hacíamos una, una comparación con ciencias un poquito más occidentales, por ejemplo, la psicología, que se enfoca muchísimo en ver aspectos de la mente intangibles y que para la sociedad realmente no tendrían una eh, pues un desempeño realmente práctico, ¿no? Todo es muy intangible. Y esto eh, lo menciono no solamente para decir cómo funcionan un poquito las mentes orientales en contraste de las nuestras y por qué nos parecen fascinantes sus historias y la manera en que narran sus historias. Lo hago más que nada porque quizá haya una carencia ¿sí? de humanidad y trabajen todos como relojes y quizá la puntualidad sea algo... Eh, ridículamente importante para ellos y esta, esta cuestión del honor que para nosotros es inteligible y por qué los samuráis se suicidaban todas estas cosas no las podemos entender porque hemos crecido en, un, en otro mundo totalmente si bien decimos que las cosas están en chino es muy cierto porque la cosmovisión de las culturas y de las sociedades es totalmente contrastante y diferente pero sí lo hacen con sus historias esta humanidad, esta exageración que, nos, que lo consumimos desde que vemos anime desde niños quizá pero que vemos tangibilizado en una película de estudio Ghibli, como todas las que acaban de mencionar, me parece que es algo que los japoneses, y quizá en, en muchísimas historias, incluso live action, pero la animación me parece que es el mejor ejemplo para explotar todo este tipo de visiones, de perspectivas, de estímulos visuales que en un live action no podrían ser posibles. Y pues ahí yo creo que sí estaría bien resaltar no solamente el dibujo excelentemente cuidado de, de Miyazaki y de la estética que tiene Ghibli como tal, pero sí lo hacen con los fondos. Estos, estas casi acuarelas impresionistas de Monet, quizá, eh, verlas tangibilizadas e interactivas dentro de la película, me parece que es algo que Ghibli hace mejor que ningún otro estudio de, de animación en el mundo y pues hace un par de programas, no sé si lo escuchaste Carla, pero estábamos eh, diciendo cómo van a incursionar al mundo en el 3D y quizá poder llevar esta esencia hacia otro tipo de de animación porque pues tampoco nos vamos a poner la, la venda en los ojos no el 2D está muriendo cada vez es más complicado hacerlo cada vez es más caro es menos rentable y atrae menos masas que finalmente pues aunque seas un estudio de películas cinematografía o animación pues lo que te va a importar en este en este momento pues son los números es el número el, las ventas que tengas y todo esto se está perdiendo lamentable poco a poco y Ghibli quizá era una de esas empresas estudios que que jamás les iban a pegar las, las tendencias mundiales en cuanto a la animación y lo artístico, pero parecer sí, sí, sí va a suceder, sí está sucediendo, va a pasar, y ya lo estamos viendo con esta nueva película que anunciaron, que va a ser la primera en 3D. Sí,
0: bueno, realmente, um, analizando un poquito los números de Ghibli, um, aparentemente el cambio se debió a que las últimas tres, cuatro películas del estudio eh, dejaron... Quizá un poquito el tono eh, fantástico o quizá el tono que atraería más a niños para quizás hacer un poco de historias más personales, ¿no? Más, por ejemplo, El viento se, se levanta, The Wind uh, Rises, eh, es un drama sobre... sobre es, es un drama... Creo que post Segunda Guerra Mundial, no recuerdo después de qué guerra, pero es, es sobre... Es
3: una, es una biografía, de hecho. Sí, es una okay, biografía sí,
0: es un... eh, sobre uno de los inventores del avión, no, no recuerdo, de hecho no sí. recuerdo de, 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 de biografía de quién, pero básicamente es una historia de una persona, eh, su esposa, su esposa enferma, todo esto, es animada, y esto me lleva... A que muchos animadores han estado peleados muchísimo tiempo con eh, la descripción de la animación, porque muchos cuando dicen animación, lo primero que piensan es historias para niños, pero sí. realmente la animación como tal no es un género, la animación es un medio por el cual puedes contar diversos géneros. Eh, y bueno, Ghibli siempre ha estado empeñado en esto, en, en decir, ¿saben qué? Nosotros uh, no somos como tal un estudio eh, dedicado para niños, sino que queremos contar una gama de diferentes historias. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando Marley estaba aquí, uh, al final quizá podrías pensar que tiene un poco de... ¿Qué fue la, historia, la última película del estudio? Quizá puedas pensar que tiene algo de... de Magia o, o todo esto, pero al final realmente solo es otra historia personal sobre recuerdos y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, quizá por eso las películas no, no recaudaron mucho dinero como tal, ¿no? Y esto llevó a, al estudio a reconsiderar: bueno, si Hayao ya se va y no tenemos como tal. Eh, Películas fantásticas en el horizonte, que vamos a hacer ahora? No? Entonces llegan y ocurre esta pequeña pausa, y la primera película que van a tener en 3D es basada, de hecho, en la segunda novela de la escritora del Castillo Vagabundo, si no me equivoco. Tú, tú las leíste, ¿verdad, Carla?
3: Uh, solamente leí el Castillo Ambulante. Sí, okay. Es Diana wynne Jones. De
0: hecho. Sí, 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 sí. Sí,
3: <ríe> oh, sí. sí exactamente. Uh, pues, bueno, por ejemplo, sobre esta película que hablaste, Marnie, eh, el recuerdo de Marnie. Um, a mí, o sea, cuando yo la vi, trata un tema muy interesante, que es como sí. la depresión, incluso, o sea, los recuerdos, pero también la sí, sí. depresión. Y es cierto, una de las características de Estudio Ghibli es que, aunque es animación, hay como diferentes lecturas. Puedes verla como simplemente esta historia donde hay niños, o puedes ir más allá y, como adulto, también transmite algo. Um, lo menciono porque, bueno, tú y Juanma creo que coincidieron en un punto muy interesante, o sea, la capacidad que tiene eh, la animación para contar historias, y que tal vez esas historias contadas de otra manera no resultarían ser tan acertadas como lo hacen. Claro. Ese medio, ¿no? eh, esta nueva película, la verdad es que al principio... Incluso lo tomé como una mala noticia, ¿me entiendes? Sí, claro. Como de ah oh, no, está rindiendo y, y no sé, no, no me agradó la idea, pero, pero en realidad creo que hay que ver. O sea, yo espero esa película, quiero verla y, y espero, como, como fan de ese estudio, que, que sea algo interesante por ver. Sí. Um, Hace poco estaba viendo un, document el document un documental sobre Estudio Ghibli, se llama El Reino de los Sueños y la Locura, de hecho está disponible en YouTube, y Hayao Miyazaki dice en esa entrevista sobre el futuro que, que está claro ¿no? que el estudio en algún momento va a desmoronarse, que para él está claro que, que es el final. Y es una parte para mí triste del documental es una parte que, que no sé, que, que yo espero que, que no, o sea, hay una próxima película de Hayao Miyazaki a estrenarse sí. En, sí. en 2D.
1: Sí, se dicen y... que es la última, de hecho ya, ahora sí.
3: Ahora sí. <risa> y pues bueno, va a ser interesante poder ver estas dos películas, ¿no? yo espero que, que que sea un acierto, que, que sea una sorpresa, que sea algo positivo este, esta nueva historia contada en 3D. De
0: hecho, creo que, bueno, yo siento que su nueva estrategia va a ser en tratar de hacer películas en 3D que vendan para financiar las películas en 2D que quizás sean un poco más arriesgadas sí, independientes, claro, eh, no
1: tan comerciales ah, ¿no? tan ah, para el público de masas
0: exacto, uh -huh. y, y habrá que ver cómo, cómo les funciona, porque realmente como dice Carla eh, perder a Estudios Ghibli eh, sería algo sumamente triste porque eh, durante años ha sido parteaguas en, en esta forma de contar historias, historias eh, humanas, como decía Julio, por ejemplo él mencionaba Totoro que, que realmente es que si le quitas los elementos fantásticos es la historia de, de dos niñas que sí, su que, madre la ausencia
1: de su madre les genera que un sentido de ansiedad Exacto, claro. al, al punto de poner en riesgo su, su integridad, ¿no? Sí, claro. Y quizás quizás
0: quizá las películas más fantásticas del estudio sean Ponyo y el viaje de Chihiro, pero pues fuera de eso, creo que la mayoría de las historias son ah, no sé, sí, muy, bastante muy...
1: aterrizadas, sí, ¿Qué? sí ¿Qué sabes eh, qué? O acuden sea... a lo supernatural en, en ocasiones muy específicas no nada más, sé, sí, claro. Claro.
3: O sea, creo que, que la fantasía, muchas bueno, creo que a veces vemos de forma equivocada la fantasía. La fantasía no es como alejarnos de la realidad. Muchas veces la fantasía nos ayuda a entender nuestra propia realidad. Claro, y creo que sí, es claro. algo que Estudios Silvia sí. ha hecho muy, muy bien, ¿no? Eh, a mí me encanta, y creo que es uno de los ingredientes que tiene este estudio y que lo ha hecho lo que es, esta convivencia precisamente de la magia, la realidad, de la naturaleza y la tecnología y creo que el mensaje de muchas de sus películas, de hecho, es que se puede convivir, ¿no? Sí, claro. Este pasado natural, este pasado mágico, donde hay hay seres misteriosos, dioses del agua, dioses de la naturaleza, eh, estas nuevas tecnologías eh, pueden convivir de tal manera en la que el mundo puede resultar un mejor lugar, ¿no? Sí, sí. Básicamente es el mensaje de muchas de sus películas y creo que más que nada el mundo necesita ese tipo de mensajes y es por eso que yo consideraría muy lamentable que de repente un, un, un estudio así
0: desapareciera sí sobre todo por la ideología como lo dices uh, justo ahora que hablabas de de de, de casar estos dos lo espiritual y bueno el me recuerdo el la película de castillo en el cielo que básicamente pues sí es, bueno habla un poco de eso, la princesa Mononoke y, uh, y sí esperemos que, que la nueva película en 3D venga con el corazón del estudio que es lo más importante y pues el medio sale sobrando ¿no?
1: Sí, así es De hecho, inclusive, ¿no? Pensándolo desde la perspectiva más eh, Pues menos optimista de todas no. Imagínense que, que estas dos películas Fuesen un fracaso que, que ya no se retomara Que Miyazaki se retirara definitivamente de, Del estudio, de la animación me imagino que Lo que hemos dicho, dicho siempre ¿no? En los últimos temas cuando Suelen ser bastante polémicos Quizá en la inmediatez En el ahora Sean temas sensibles, tabús Del cual no se pudiese platicar Ni retomar de inmediato claro. Pero el tiempo siempre le da el beneficio A todo este tipo de, de, de situaciones Y estoy seguro que si Les digo, de nuevo viéndolos de la manera más pesimista posible Imagínense que desaparezca por algo, la fotografía análoga química no ha desaparecido, la radio sigue existiendo. Claro. Digo, siempre vas a tener a todo este tipo de público de entusiastas, de lo clásico, de lo retro, llámale como quieras, que va a bu buscar y rehacer quizá este tipo de experiencias. Ahí tenemos que la industria musical de los discos LP, pues ahorita tiene muchísimos más beneficios claro. que los CDs, ROMs vendidos, porque la gente no le interesa adquirir discos compactos, le interesa tener ahí el vinil, por ejemplo. Y todo este tipo de experiencias que retomen o que reculen un poquito de, la, de lo que tuviste en el pasado, pues va a seguir existiendo. Y ponle, Resumido. por ejemplo, ya sabía, ya. Yo, yo, yo también tengo varios ahí, este y, y pues son, son estas cosas que lo, lo físico nunca va a desaparecer, eh, y, y asimismo este tipo de experiencias... Tan orgánicas como lo puede ser la animación en 2D Y un estudio tan, pues, tan importante para la animación del mundo Como lo es Studio Ghibli Siempre va a tener un espacio para ahí Para los entusiastas Y por qué no pensar que quizá en 10 años, 20 Esto pueda retomarse no Ya con, con otro tipo de cabezas obviamente De cabecillas, directores y, y eso es lo que quizá le hace falta al estudio separarse un poco del tradicionalismo per se y quizá darle la oportunidad a nuevos, este, a nuevos realizadores, porque también pues, Miyazaki no va a durar para siempre, y eso hay que entenderlo. La, la creatividad se te acaba, tiene vigencia, todo tiene vigencia en esta vida, y quizá eso es lo que necesite Ghibli. Si bien a mí tampoco me encantaba al principio esta película en 3D pues quizá esto pueda ser una bocanada de aire fresco y ¿por qué no combinar? ahí vemos tenemos ejemplos con Spider-Verse por ejemplo que puedes combinar sí. lo que te plazca y hacer un, un nuevo este prácticamente un nuevo género en la animación ¿no? ahí yo, yo, lo, yo lo dejo abierto para los que nos escuchan para ustedes si es el final, pues que el final venga y que y homenaje siempre va a haber este, y aunque nos genere bastante tristeza y nostalgia, pues las cosas también son hermosas porque duran poco no y, ah. y hay que verlo así también
3: <risa> <risa> un programa lleno de, de frases memorables, me
1: encanta <risa> este... porque Ghibli, Ghibli nos provoca es eso y es cierto también. y no es ridículo ni cursi <risa> como cierto. decías hace rato es pues, mm. ver este existencialismo pesimismo y no contarte, no decirle a los niños, oye tienes que estar feliz todo el tiempo bueno este muchachos pues sí de, definitivamente Studio Ghibli es uno de los eh, de las productoras más importantes no solo para la animación sino para los audiovisuales en general y la, y la cultura japonesa o sea en, en, en general ¿no? Y pues digo Aquí nos podríamos pasar muchísimo, muchísimas horas Platicando al respecto Y lo que le platicábamos es que Cuando salga esta próxima película Pues hacer un especial, ¿no? Así sí. como lo hicimos con The Last of Us O lo haremos con The Umbrella Academy en unas semanas Pues hacer uno especial de Estudio Ghibli Y pues Carla, pues es evidente no Estás totalmente invitada No solo para eso, cuando quieras este, venir y, y ya para Las dar Las <risa> aparte de eso que ya lo apalabramos y hay que hacerlo lo vamos a hacer ¿eh, Alex, ¿estás de acuerdo?
3: Ah, sí, claro es súper divertido de Closet, yo sé que está totalmente sí. de acuerdo.
1: Ah, sí, 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 claro. Sí, la verdad es que sí. Julio, tú estás aquí para hacer bromas al respecto. ¿Tú sí. Tú estás de acuerdo bien. en hacer muy el programa <risas> especial del erotismo. Sí. Sí. Aunque no le parezca tanto, en, en el fondo sabemos que sí le parece. Pero bueno, para dar nuestras <risas> conclusiones, este, vamos a decir eh, nuestra película favorita del estudio, yo ya la dije hace rato, La, la tumba de las Luciérnegas me encanta, creo que es este, bastante un poquito depresiva <risa> lloras un poquito bastante, y pues muy diferente, digo, alejándose igual un poco este ámbito sobrenatural un poco más que las demás quizá, pero se las recomiendo si no la han visto, este, se las recomiendo bastante, no sé si sea mi favorita Creo que sí, es la primera que vi Y la primera que me, que me hizo preguntarme Mi propia realidad Quizá eh, la manera en la que las animaciones Podían dar, contar historias tan adultas También Y me gusta bastante Pero si no, yo creo que Totoro o Chihiro También ahí están dentro de, mí, de mi Top 3 ¿Ustedes qué dicen, chicos? Julio, ¿cuáles son tus ah, favoritas? Sí, yo. Sigo yo. <risa> eh,
2: pues a mí me encanta este, mi vecino Cotorro, como ya lo he dicho, el buen Totoro. Es la, la mejor cosa del mundo cuando...
0: Sí, sí.
1: Okay, y se fue. Maldición. Porque Totoro no quiso que habláramos sobre <risa> sí. él. Sí. Y sobre que está escondido en el bosque, la naturaleza y el tren del gato.
0: Sí, claro. Es como habla sobre Totoro y Totoro, oh, espera, no le digas al mundo que existe y congela la imagen. Algo curioso
3: es que también a veces son películas que, que podrían dar miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo ¿Sí? cuando vi a la bruja del de Yeke de Shihiro, o cuando vi la aparición de Totoro, sí fue como...
1: wow.
3: Sí. Porque
1: Totoro te lo imaginas así como un Snorlax sí. y, y no ruge y al principio es... Sí. Pues no diría que es amenazador, pero... Realmente nunca hace esto, ¿no? Venga, niñas, abrazar. Sí, claro. ¿no? es, es como, como de, de, se de, se muestra de raro. Sería
3: amenazador, amenazador. Con su
1: sonrisa a la <ríe> Cheshire. Y, y sí, 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 podría dar un poco de temor para si vas esperando otra cosa. si eres muy niño.
0: Carla, ¿cuál es tu película favorita de Estudios Ghibli?
3: Muy bien. Bueno, antes de dar mi película favorita, de hecho, quería comentar un poquito de lo que dijo Juan Mal Es súper pequeñito, pero. Sí. Eh, pues tiene razón, ¿no? Estudio Ghibli ¿podrías, podría ser que. Bueno, si vemos el peor de los escenarios, podría ser que, que ya no. Pero, pero. Pero yo creo que, o sea. Ya, ya lo hizo independientemente de lo que pase en el futuro ya, eh, ya hizo historia en la animación Así historia es. en mucho sentido entonces y ya inspiró a otros animadores y ya inspiró a otros artistas en general personas en general entonces creo que eso es lo dentro del peor escenario eso es lo más positivo por resaltar no lo más
4: positivo que puedo ver
3: ¿de um, películas favoritas? pues eh, creo que voy a decir El Jeje de Chihiro también, porque fue la primera película de estudio que que y, y sí, o sea, me encanta El Jeje de Chihiro, aunque también creo que la princesa Mononoke, es bastante sí. bastante buena
1: sí, sí. Y tú Alex
0: um, Bueno, sí, creo que en lo que llega Julio, hablaré de mi película favorita bueno, eh, Realmente um, creo que Todas tienen... Bueno, yo creo que yo hace rato no dije cuál fue la, la primera película de studios Ghibli que vi. Um, la primera película de Estudios Ghibli que vi, la vi en televisión. Y había olvidado porque vi, vi El viaje de Chihiro. Y fue años después que volví a ver Porco Rosso. Y, y, y dije, oh, espera, Porco Rosso, esta película ya la había visto. Y dije, no, espera. Y sí, realmente ya había visto antes Porco Rosso. Lo había olvidado porque no sabía. Era una película de Estudios Ghibli Pero es una película muy Exacto. buena Esa fue la primera película que vi Ya después vi eh, Mi vecino Totoro Que eh, fue la que yo sí sabía Que era de Estudios Ghibli Porque es la,
1: el, la es, mascota
0: es La mascota de Estudios Ghibli sí. Y mi película favorita eh, Yo creo que estaría entre Se levanta el viento Y... Y uh, el, el cuento de la princesa Kaguya Porque o, obviamente, honestamente No sabía qué esperar de el cuento de la princesa Kaguya O sea, sabía que era de Ghibli Pero cuando lo empecé a ver Tiene una animación totalmente diferente De hecho, la animación de la princesa Kaguya, del, del cuento de la princesa Kaguya Es más como la de Samurai Jack Que es literal Eh... Pa como colores sólidos, sí,
1: sí, sí co claro, eh,
0: casi Exacto. Todo. Entonces uh -huh. es una cosa muy hermosa, sí, muy de hecho. Es como eh, inclusive las flores, la forma en la que están pintadas uh -huh. es como literalmente flores pintadas. No se ve como animación un poco más. Eh,
1: eh, sí, lo decía hace rato, impresionista, ¿no? Sí, es, casi, casi. Exacto. Saliendo ahí del, del renacimiento. Entonces, Yo había
3: escuchado que utilizaron acuarelas y tinta, por ejemplo, como me elementos me para crear ese tipo de animación. Claro. Y es curioso porque fue la última película de Takahata, que es otro de los grandes directores de estudio Ghibli, Y fue una de esas películas que tú dices que no tuvo. Eh, que no tuvo tanto éxito en taquilla como se esperaba. De hecho, sí. se estrenó en el mismo año que eh, el, ah, el viento se levanta. Sí, sí, sí. Y tanto El viento se levanta como La princesa Kaguya, pues, no cumplieron las expectativas. Bueno, en realidad es una, una película hermosa. O sea, estoy de acuerdo contigo, la animación es increíble. Sí, sí,
0: y de hecho, eh... No sé, como que, o sea, las películas de estudios Ghibli siento que es la que es más artística. Todas son hermosas, todas son bonitas. Pero estéticamente yo yo sentía que se merecía el Oscar. Que al final no lo ganó, eh, pero dijo pero 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 ah. es una película muy, muy, muy bonita. Sí, sí, sí.
1: sí bueno, Quizás algún día, ¿no? Se, se meta y Haya una, una competidora que sea inevitablemente la ganadora, creo que es algo que le falta, sí. eh, un, un reconocimiento así de esta magnitud donde se meta y compita ¿no? con, con todas estas oleadas comerciales de, de películas y si bien sabemos que los premios de la academia siempre han sido un, un método para promocionar y, sí. y de comercialización, eh, en ocasiones sí te dan una clic de sorpresa y, pa y califican. Eso sí. le ayudaría mucho, por cierto.
0: Exacto. También, sobre todo, eh, esa idea, por ejemplo, Studios Laika, que hace películas en stop motion, sí. um, ha hecho cuatro. Las últimas dos, tres películas que ha hecho no han recaudado casi dinero. No, de hecho, no, a mí no, me. Missing
1: Link, creo que ha sido la peor, ¿no?
0: Me sigue sorprendiendo por qué existe no y de hecho yo yo hace unos meses empezaba a temer que cerraran este, este eh, el estudio no sí. porque tal cual ingresos no hay sin no. embargo ganaron eh, estuvieron nominados al oscar este año y ese esa nominación o lo ganaron no, no, no. no. bueno estuvieron nominados al oscar y con eso ya le dan al estudio vida, literalmente. Solo por el hecho de estar reconocidos por la academia, sí, sí, eh, sí. le dan. Eso te eh, da dinero,
1: aunque exacto. no lo crean.
0: Y, y sí. le dan prestigio, ¿no? Entonces, eso es prestigio, lo. Prestigio, dinero, reconocimiento,
1: cortamos. reflectores. O sea, sí. prácticamente están promocionando tu próxima película que sacas, porque. Así es. Pues, es, es una promoción bastante importante que, pues, que la industria funciona así, ¿no? Sí. La, lamentablemente, digo, no sé si sea beneficioso para el arte. Pero, pero pues sí es una, es un aspecto bastante importante. Sí, de hecho. Y, y ojalá algún día le llegue, ¿no? Este reconocimiento que tanto, tanta falta le hace.
0: Quizá con la última película de Miyazaki. Ah,
1: quizá, quizá. ¿Eh? Esperemos, ¿no? De, de, ¿no? No sería. Porque también así funciona muchas veces, ¿no? Es como el reconocimiento por la trayectoria. Sí, ya ha pasado sé. muchas veces. ¿Ah, sí? pues Hablando sí. de Ennio Morricone, por ejemplo. Ennio Morricone, que murió esta semana,
0: que ha hecho increíbles. Descanse.
1: Eh. Uno de los eh, compositores más importantes para Hollywood. Literal estuvo desde la época de los westerns y, este, y el Oscar también le llegó en una época muy muy tardada de su también. vida con, con este The Hateful Food sí. y, y Quentin Tarantino ahí de la mano, con quien tuvo una relación bastante o sea, y complicada entre declaraciones y nunca se se supo bien, nunca hubo demandas por medio pero pues ahí los dos hablaban mal y bien uno del otro sí. y, y pues sí eh, compositor italiano de los más importantes para el cine, la meca Carla, tú también lo conocías de su trabajo ¿verdad?
3: Bueno, la verdad es que um, solamente tengo dos películas en la mente, eh, Malena y Cinema Paradiso. Y pues son dos películas uh, que también a mí me gustan mucho. Sí. Claro. Exacto, Cinema Paradiso es una película sí. de amor. Al cine. De hecho,
0: eh,
3: ¿qué sería Cinema Paradiso si lo Nunca,
0: gusta? nunca voy a olvidar el día Nada, en el que fui al complejo cultural universitario y vimos la versión alterna, bueno vi con la gente ahí, la versión alterna de Cinema Paradiso... La y de repente alterna? Eh, ¿Eh? sí y hay, hay una hay una parte donde donde bueno este director se reencuentra con el amor de su juventud y volteas y todo el mundo en la sala estaba llorando es una de las cosas más bonitas que he visto todo el mundo llorando por la misma película, compartiendo el mismo sentimiento fue una cosa muy muy interesante
3: o sea, para mí uno de los finales en el cine que, que más me hace llorar y que más me provoca emoción es precisamente el final de Cinema Paraíso sí. fue, esta escena de los besos sí. es increíble. No sabía que existía esta versión donde se vuelven a encontrar.
0: Ah, no, perdón, spoilers, pero sí. <ríe> la, la versión. Eh, la versión Yo ya estoy acostumbrado. La versión okay. extendida. <ríe> Lo siento, búscala, es muy buena. Ok, la voy a buscar. Sí, es Julio.
1: Aparenta acá. sorpresa.
0: Julio volvió, eh, se fue y volvió no sé si se dieron cuenta pero viene a, solo a decir a, a acabarnos se de hablar los ama,
1: que todo va a estar bien a, sí, viene a acabarnos no, de decir bien.
0: porque, ah ¿ya? ya, ya está, nada más
1: no, yo estaba sí, jugando ¿no? si quiere decir algo está bien. no, no yo iba quiero
0: decir nos acabas de decir porque te gusta el viaje de Totoro y luego ya acabamos
1: ah, sí. el viaje de... porque no, a quién no, no le gusta Alex <ríe> No. Viaje de totor,
2: <risa> claro. Está muy bonito. Viaja del árbol hacia la casa de las Lindo, después, peludito. Uh, después viajan en un como gato sí. a ver a su mamá. Al mismo tiempo es un autobús. El
0: viaje, ven, ven. Si es el viaje, si es el viaje, sí, sí, sí. sí a eso me, me refería. También
2: viaja a la, a la parada de autobús. Está muy bien bonito. Sí, vuela en ah. una especie de pirinola. Brilla. ah también sí, sí y luego no. sin ella sí. bueno pues me gusta mucho porque fue de las primeras cosas que vi de Ghibli eh, creo que es una película muy enternecedora en muchos aspectos a mí te le digo que me encanta es eso de que es capaz de separar la fantasía y lo humano de una forma tan, tan fácil tan tan disfrutable de ver y pues Totoro es un personaje entrañable es simplemente muy bonito ese, ese malvado no sé qué sea.
1: Gatoso, <ríe> espíritu.
2: Espíritu. 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 Lorax. Es el Lorax. Y el hecho de que también ya haya aparecido en otras películas, por ejemplo, Togamatoy Story para hacerle un homenaje a studios Ghibli en general. Es increíble. Entonces,
1: Totoro es, va a ser siempre mi favorito.
0: Viva, viva Totoro
1: iba totoro vean por favor películas Uy, de ahora
0: en Netflix Netflix ah, man sí, Netflix, suscripciones
1: un... exacto exacto sí 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 para quienes sean suscriptores del servicio ahí tenemos un gran repertorio un gran catálogo de, de, del estudio no están todas, pero digo ahí están las más clásicas, muchas de las que hemos este, comentado en este programa está Totoro, está Chiquiro está la princesa Caguya, ¿no? también
0: la princesa sí, está, sí.
1: está Porcorroso hay muchas por... ahí Porco. este sí, taipenlo en su buscador y ahí les van a salir bastantes películas y pues nosotros nos despedimos muchachos, ha sido un placer para nosotros pues estar con ustedes por otra semana y Carla, un placer que estés aquí inexplicable hazlo más seguido, estás invitada cuando quieras
3: me encanta su invitación y de verdad ha, sí. sido, hoy, ha sido un sueño estar aquí, un sueño cumplido. Entonces, muchísimas gracias y hablar de películas con ustedes maravilloso.
2: Y si la conocen, pídanle los cuentos eróticos, por favor.
3: <risa> sí, sí, sí. Creo que en esta cuarentena me voy a dedicar a vender cuentos eróticos, sí. Deberías. Uf. Este es un anuncio. ¿Tiene, tiene ¿Cómo, ¿cómo,
1: cuál, ¿Cuál es tu este nombre de, de autora de cuentos eróticos?
3: Tienes dos
0: publicaciones,
1: ¿no? Car Carla. Sí, que tendría
0: que
3: pensarlo.
1: Carla, Carla Bell. Carla
0: Bell. Porque Carla sí tiene un cuento publicado en, en un libro, en una colección de historias, ¿no?
3: Sí, un concurso que se realizó aquí en la ciudad. ¿Cómo bueno, lo podemos un encontrar? Micro relato. Oh, no lo sé, o sea, yo tengo uno de los ejemplares, nos regalaron varios ejemplares, pero no sé, fue, fue algo de, de la ciudad, bueno del ayuntamiento y entonces
0: oh, pues, no es algo que puedas comprar. ¡Oh, qué triste
3: Pero igual también puedo compartirles así. Bueno, ya veremos qué cosas nos trae el futuro. Gracias, Carla.
1: Cuídate mucho. Muchas gracias, Carla. Deberás hacer bienvenida cuando quieras. Muchachos, este fue el programa número 12 de Alex y Sánchez, el Proyecto uh. 3.0. Y nos vemos la próxima semana. Tendremos noticias repletas de audiovisuales, transistores. Y tercera sección es donde les decimos que todo va a estar bien. Porque okay, todo, todo va a estar, va estar bien. bien. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar?
2: No, Nada, estoy desempleado, pero todo va a estar
1: bien Todo va a estar bien Denle trabajo también, a Julio, sabe hacer que... muchas cosas Muchas cosas
3: Recuerden, cuentos eróticos Agreguen es el número
2: serótico. aquí <risa> 01800 Gracias <risa> <risa> en la edición del video Vas, Lo
1: pones Carla Eros. Eros Carla Eros
2: Carla Eros, no, no. Carla Eros. Uh -huh. Bueno, ya, y bueno.
1: Nos vemos, nos despedimos. Ahora sí, hasta la próxima semana en el número 13. Adiós muchachos. Adiós.
2: Ven,